1: shy. Here comes a new challenger: Dream Match. Hola amigos, bienvenidos al Dream Match 125, este es un Dream Match que yo le voy a poner el título Hermano Mayor, Hermano Menor, porque va de las experiencias que da a la hora de acercarse a contenidos ya sea juegos, series, este, coleccionables, este, hasta experiencias de vida, cuando eres hermano mayor y cuando eres hermano menor y bueno, para eso invité a dos amigos que vienen muy 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 amablemente a participar hoy que uno es hermano mayor y otro es hermano menor, el primero que presento es al hermano mayor que pobre, esta semana me dijo que no a salir tanto en los programas Y esta ya es como el cuarto programa que
0: graba conmigo ¿Cómo vas Adam? Hola César y hola just, eh, Muy bien, eh, yo eh, contento eh, Creo que nunca ha platicado de esto en específico con alguien la verdad Entonces va a estar interesante Puede que salga muy mal
1: Pero vamos a ver cómo, cómo, cómo nos da Y por último presento a alguien que comparte también la posición de hermano menor mi amigo Yuyus, que está, está recuperando de enfermedad. ¿Cómo va Yuyos? ¿Qué tal, amigo? Muy bien,
2: muy feliz, muy contento de estar en un nuevo... Ah, eh... fíjate que yo te, creo que tenía ratote que no estaba en un Dream Match, tal cual. O sea, sí estaba en los Match de, de, de temporada, pero no en un Dream Match. Entonces, en, enhorabuena.
1: Así es, Yuyos, bienvenido. Siempre acá las puertas abiertas. Eh, Comencemos tocando los temas, porque, por ejemplo, yo reflexionando de esto, pensé que, por ejemplo, comencemos con juegos de video... Eh, mi hermana a mí me llevaba a siete años... Entonces, cuando a mí me comienzan a comprar juegos de video... Me empiezan a llevar a tiendas... Casi siempre mi hermana iba también... Y ella tenía peso y voto... En qué juegos se compraban y qué juegos no... Porque uh -huh. pues, yo era el hermano menor... Eh, yo soy el clásico hermano menor... Que juega con Luigi... La mayoría del tiempo... Porque mi hermana al ser mayor escoge a Mario... Entonces, este... Muchas veces yo fui a comprar juegos... Y tal vez mi hermana me bajaba el pulgar, me decía, no, no quiero nada de las Tortugas Ninja. Y no se compraba juegos juego de las Tortugas Ninja, y se compraban otros juegos en que ella le parecía que eran más atractivos el IP. ¿A ustedes les pasó algo parecido? este Adam, por ejemplo, tú que eres hermano mayor, ¿en algún momento impediste o influiste en que tus hermanos les llegara cierto juego? ¿O había libertad en eso?
0: Ah, ahora que lo pienso, pues sí, yo decidía básicamente qué juego Más que mi papá de repente comprara alguno y nos dijera y nos los diera Pero generalmente, como lo hacíamos en los inicios de los 90s O por lo menos con el Super Nintendo Es que eh, jugábamos un tiempo un juego hasta acabarlo O tal vez no, que ya no puedan jugarlo y ya no podían avanzar Pues íbamos al tianguis y lo ca intercambiábamos por una suma de dinero eh, mucho más ligera comprar un videojuego nuevo Y pues básicamente yo decía cuál había que cambiar por cuál Y pues mi hermano que le llevo cuatro años eh, Pues según yo nunca dijo Igual y ahorita ya tengo eh, memorias muy difusas Pero no recuerdo que él en específico pidiera un videojuego tal cual no, o por lo menos nunca tuvimos algún conflicto de que, no, nah, ya quiere ese juego, pero él quiere otro juego no, nunca tuvimos un video, un conflicto por ese motivo Este programa lo voy a ver tu hermano y ahí te va a mandar un mensaje yo no quería ningún puto juego Jurassic Park
1: pero bueno, eso <risa> es, es una posibilidad totalmente repito, yo, algunos juegos tal vez íbamos y me dejaban elegir a mi hermana, dejaban elegir tres y a mí tal vez uno entonces yo siempre salía perdiendo esa, en las elecciones y y... ¿Para tu hermana jugaba mucho juegos. No, eso era lo peor, mi hermana elegía, digamos, este, IPs más relacionados a cartoons este, A cosas así, a IPs así, como cosas graciosas eh, a, a cosas más de Nintendo, por lo menos en eso tuve suerte Ella pues este, tendía más a cosas de Mario Bros este, Juegos este, con, con personajes, cosas más cute Como Kirby y ese tipo de cosas Y no tanto otras cosas como, como una estética como más masculina yo lo que anhelaba era poder jugar así juegos violentos como contra y ese tipo de cosas, y, y no pasó. Este, luego cuando finalmente tuve el Castlevania el Bloodlines, el de, el de Sega Genesis, eran ¿Ah? juegos que, que me prestaban otros niños de, de mi edificio de apartamentos, pero yo no, los juegos que tenía no eran ni atractivos para otros niños, porque, repito, a veces eran IPs pues como que no eran tan tan llamativos. Eh, yo tú eres hermano menor. Eh, ¿Quién elegía los juegos? Este, ¿Te dan chance a ti y a tu hermano? ¿O tu hermano era el que llevaba así la, la batuta? Eh,
2: no, definitivamente era mi hermano Pero bueno, todo depende La pregunta depende de hasta qué edad estamos hablando ¿no? Eh, pero sí, al inicio él, él, los, eh, él los elegía Y yo era la persona que cual. Pues, yo consumía, yo solo quería pasar tiempo con él Y lo que fuera en realidad
1: Entiendo, pero por ejemplo... A mí, algo que yo agradezco es que a mi hermana sí le gustaba la serie animada Los X-Men. De hecho, este. Tengo así el recuerdo como que los primeros como novios de mi hermana venían, digamos, este a mi casa cuando mi hermana tenía 14 o 15 años, o no sé. Y este. Yo tengo muy grabado, digamos, este que yo junto al novio y a mi hermana veíamos, este, los X-Men. Entonces, este si sí había chance de que, por ejemplo, de, ese, de que los juegos, digamos, este ya sea Super Nintendo, ya sea Genesis, compráramos juegos de, de X-Men. Pero otros IPs, pues no, no me daban así como que tanto espacio. Porque ese era tal vez como que el, 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 el IP que compartíamos en gusto. Pero otras cosas que a mí me gustaban, como Tortuga Ninja, o, o otras cosas más bélicas, a mi hermana no. Entonces, pues... No llegaba ¿Te pasaba a ti, de que este hubiera algo este, Que pudieras decir Bueno, esto nos gusta a los dos O a los tres hermanos, porque tú también tienes una hermana Aún un menor,
0: ¿verdad? Ah Ah, ahorita que estaba recordando Sí, me acuerdo que una vez que Pero fue más por la ¿Cómo decirlo? Democratización de los juegos Con la piratería en el Playstation 1 Que era más fácil adquirir más juegos, entonces ahí si sí mi papá compraba, nos compraba un juego a cada quien, porque pues era mucho más barato, y entonces me acuerdo una vez que a mi hermano le compraron Croc 2, no sé si alguien lo conozca, acudo si lo conocen, es un juego de plataformas al estilo Mario 64, pero en PlayStation 1, eh, de un cocodrilo, y yo por ser edgy, ser más adulto, pedí gex, eh, y... Y yo, yo me acuerdo que le, le iba diciendo a mi hermana, no, ¿cómo te gusta Eso se ve bien infantil y no sé qué. Pero recuerdo que me gustó muchísimo más croc. <risa> Al final terminé jugando muchísimo más croc que Gex. Eh, creo que sigue siendo el mejor juego croc. Eh, y en cuanto a um, franquicias que, que compartiéramos, pues eh, ahí sí sí, con, por lo menos con... Con mi hermano era prácticamente lo mismo Era superhéroes, cómics eh, Nos gustaba mucho la serie Mega Man uh, Todo lo relacionado a Mario, por lo menos en Super Nintendo um, Y ya con mi hermana Te ¿Ah? lo voy a poner difícil ¿Quién, ¿Quién era el que
1: pasaba los niveles difíciles en Mega Man? Tú, ¿verdad? Sí, 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 sí Porque yo recuerdo también jugar con amigos Y, por ejemplo, que jugábamos así no sé quién tenía un ex, jugábamos Mega Man 2 No mames lo que era Pasar Mega Man 2 Era prácticamente imposible y, lo, y luego ya yo tuve X, Mega Man X este en, en Super Nintendo ¿Sí? Y yo sentía, no sabía ponerlo en palabras Pero yo sentía que era mucho más fácil que Mega Man 2
0: Sí, sí sigue, Hasta el momento sigue siendo mucho más fácil Mega Man X Sí, entonces, pero ves
1: ya Mega Man 2 digo, Perdón, Mega Man X ya digamos ese sí lo tenía que comprar, lo tenía que elegir a mí, porque mi hermana ya no pues este no, no tenía no, no le gustaba, no le llamaba la atención eso. Pero en esa época pues ya se da mi liberación, porque ya mi hermana pues alcanza unos 17, 16 años y ya pues ella está con otros intereses totalmente y ya el que elige los juegos soy totalmente yo, pero fácil, 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 Adán. 3 a 4 años los juegos los elegía mi hermana así totalmente, y yo sé que mi hermana no lo decía porque sabía que a mí me fascinaban pero ella, digamos, los juegos de peleas este, Mortal Kombat, este Killer Instinct todo ese tipo de cosas eh, le provocaban cierto rechazo por la violencia
0: y pero... tú ya sabías de los juegos por, por revistas, me imagino y tu hermana no
1: exactamente, yo estaba, digamos este comprando ahí Electronic Game Monthly aunque, bueno, lo he mencionado, para mí la revista cuando yo era niño, la que era así, la más, más, más era GameSpot era uh -huh. lo máximo para mí. Después me doy cuenta que no. Que era... No, no, era ta... no era mala, pero no era la que la gente prefería. La gente prefería este... IGM, este en la este... La que dominaba totalmente era Club Nintendo. Sí. Entonces, pues... No, no había como tanto chance. Cuando ya llega la época, digamos, del PlayStation... Ahí ya yo tenía el control total, digamos, de los juegos que se compraban. Y ya yo era... Ya ya fui libre. Pero durante la primera etapa así, de Super Genesis, no, pues yo tenía juegos, yo creo, como de Popeye y otras cosas que, que todos los demás niños este, cuando entraban me decían ¿Por qué tienes esto? Y yo, oh,
0: no sé. La Sirenita, y, la Bella y la Bestia.
1: Creo que tenía juegos también de Disney. Creo que tenía este el de Ray León. Castle of Illusion. No, pero ese es bueno, yo creo. ¿Sí, ese es bueno? Sí. El, el, el famosísimo debate que tienen siempre los este los youtubers españoles de... ¿Cuál es el mejor Aladdin? ¿El de Genesis o el de Super Nintendo? Que hay guerras, hay guerras entre los fans en eso. A mí no me tocó, este, yo no tuve ninguno de los dos. Pero, bueno, yo es, solo
0: he jugado de Super Nintendo, nunca he jugado el de Genesis. ¿Sabes que hay una guerra? Sí sí sí, sí, sí,
1: sí, Hay, hay, hay una un, guerra. Hay una guerra entre los fans, este, hay de... ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor Aladdin? ¿El de Genesis o el, el Super Nintendo? Y los juegos cambian mucho de perspectiva. Por ejemplo, yo, Chavo, yo pensaba que Edward Jim era así lo máximo. Que era un juego, era un juego <risa> sí, 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 exquisito, así lo máximo de lo máximo, de lo máximo. Porque yo compraba las revistas este, en GamePro. Le dieron 5 de 5 a Edward Jim 1 y 2. Entonces yo los tenía, creo que uno que tenía en Super y otro lo tenía en Genesis. Y yo decía, pues este juego es lo máximo. Y ahora que veo que la gente los valora como un juego con una jugabilidad muy mala y con controles muy malos, caigo en cuenta que es cierto. Comparado sí, a otros juegos, sí, comparado, sí, sí, a Metroid, sí. comparado a Metroid, comparado a Super Mario Bros., los controles eran malos en, en Edward Jim. Entonces, pues, es así, casi que traumático. ¿Te, ¿Te ha pasado eso? Que un juego que tú decías de niño, es lo máximo, y luego lo ves adulto y dices... No mames, esto no está nada bien.
0: Ah, sí, 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 sí. Ahorita estoy pensando en algún ejemplo que me haya pasado así. Pero sí, debe haber muchísimos. Uh... <risa> pero sí, Airworld. Fíjate que a mí nunca me gustó mucho Airworld Gym. Yo recuerdo que tenía un primo que le encantaba y decía que era lo máximo. Y sí, gráficamente se veía muy bien, pero... A mí nunca me gustó como... O bueno, yo o me sentía muy mal jugado porque me, me atoraba mucho en los niveles y, y pues no, no avanzaba prácticamente nada. este Pero sí, con los años se le fue dando el... Eh, otro que ya es la guerra, que para mí no es guerra, pero es este Donkey Kong 64. Eh, creo que hay un gran eh, punto, puedo decir que es un muy mal juego y otros que lo defienden porque sí les tocó en su momento. A mí no me tocó en su momento. Eh, y pues pasa muchísimo eso De que no, ese es buen juego No, es tan no, no, buen juego entonces eh, Pero ahorita uno que me ha tocado A mí voy a pensar Ahorita no me acuerdo Ay, Agreguemos a Yuyus a la conversación Yuyus, algún
1: juego que de niño tú creyeras Es lo máximo, es increíble Es buenísimo Y luego ves que en la recepción de la gente No lo tienen bien catalogado Y luego tú lo pruebas y dices, no, no mames, está culero Ah Eh
2: no se me ocurre esa segunda parte, o sea, de que lo volví a jugar y digo, ay, no, sí estaba bien feo. Pero yo tengo muy buenos recuerdos de Chameleon Twist. Eh, y cuando llego a mencionar Chameleon Twist, la gente que también lo volvió a probar, tienen muy malos recuerdos de él. Entonces podría ser uno, este... Uh,
1: sí, ahorita... del para interrumpirte porque también nos estás acordando ¿sabes qué juego? he notado que en algunas partes es muy apreciado, pero creo que es como muy no sé cómo explicarlo, el de Pepsi Man a mí sí me gusta hay gente que le encanta ese juego y yo he notado que en México y otros países de la TAM lo tienen en muy buena estima y en otras partes fuera de la TAM lo ven como basura entonces no sé en qué se basa el, el la consideración, porque, repito, una vez, este, un tiempo que yo oía mucho, este, podcast, este, mexicano, ya el Pizze Podcast, ya otros podcast también, hablaban maravillas de Pepsi Man, y la canción de Pepsi Man, y todo el mame de Pepsi Man, luego vi podcast españoles, y una vez dieron así como, listas de juegos que eran así como los peores, y dijeron Pepsi Man, y yo, a la verga, era una excepción, y luego vi otros programas también de españoles, y por lo menos en tres vi Pepsi Man como un juego muy mal valorado, entonces... No sé. Eh, otro, otros juegos también que yo, por ejemplo, de niño no me gustaban y luego ahora adulto los valor más son los juegos de naves, los de navecitas. Los shooters. Los shooters de niño se me hacían aburridos, cansados, etc. Ahora les veo más magia. Eh, ¿Te ha pasado, Adam, de que juegos que tú dijes no me gustan, luego ya adultos sí?
0: Sí, creo que también los shooters porque. Pues hay un punto donde has jugado tantos videojuegos que te gusta nada más llegar y jugar sin historias sin nada, entonces los shooters funcionan mucho. Yo soy muy malo para el género shooter, ese es mi problema. Eh, los puzzles, los puzzles de casi no juega de niño, recuerdo que decía ah, eso está medio aburridón y ahora me gustan mucho. Uh, Tetris Attack es uno de los juegos Cierto. favoritos de Super Nintendo. Cierto, yo también, yo de chavo tenía Tetris para Game Boy. Y yo le decía a mis
1: papás que me compraran otros juegos porque a mí no me gustaba Tetris. Y, ajá, luego, ajá. y luego, adolescente,
0: adulto, y ahorita me encanta. Sí, es un género muy puro en cuanto a videojuego. Y, y lo aprecio muchísimo más ahora que ya estoy más grande. Eh, por ejemplo, yo, yo no conocí Tetris Attack en su momento. Yo, yo tuve Super Nintendo todo, pero como no me gustaban los puzzles, nunca lo pedí ni nada. Y ya después... Eh, mediados del 2000, que volví a, a la escena retro, a coleccionar en Super Nintendo, eh, fue descubrir Tetris Attack, y fue de que juegas a Sasso? y luego pues, llegaría Lumines, este, montón de Tetris, el Tetris 10 es muy bueno, eh, y en general, hay, hay unos puzzles muy, muy, muy buenos, hubo uno de Shovel Knight, que me gusta mucho, que usa elementos roguelike también. Si sí, eso... No sé eh, Cambia ah, Muchas veces
1: la gente habla Que a uno el gusto Le cambia en comida le, le cambia en música Que hay comidas Que antes no comías Y ahora adultos Luego comes Y te gustan mucho Y yo pienso Que en juegos También pasa eh, Juegos que Te parecen muy buenos Y luego dices no Y otros que decías Ay no para nada y Luego te gusta mucho Yo creo por ejemplo Que yo chavillo Así de menos de 16 años No hubiera sido Mucho el disfrute Conmigo con los JRPGs porque para mí son juegos que no tienen ah, acción. Sí. Sí, sí, que sí, no sí, tienen sí. acción, no brincas, no haces nada. Porque, repito, yo vengo de la generación que creció así. Mis primeros juegos son como Super Adventure Island. ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de eso? Uh
0: -huh, uh -huh, que, sí. en el, que en México le llaman...
1: Que en México... Exactamente el Capulianita. Capul Exactamente el Capulianita. O cómo se llama esa verga. Pero esos juegos de saltos... Esos eran los juegos para mí. Eso era un juego de ¿Eh? video. Sí, sí, sí. Entonces yo llegaba a ver este, el RPG y veía como que solo hablaban. Y las peleas eran por turnos Y no encontraba la magia en eso Y yo era muy de juego arcade Entonces ajá, ajá, ajá. yo decía yo No, eso está muy aburrido, no me interesa Después, cuando tenía 17 O algo así, eh, tuve un amigo eh, Que luego Desgraciadamente también nos tuvimos que hacer amigos En la universidad Y él me, me introdujo en el, en el JRPG Me introdujo con Chrono Trigger Me introdujo con Final Fantasy VI Que es mi Final Fantasy favorito eh, luego jugamos Golden Song Y jugamos otros, otros JRPGs Jugamos JRPGs de esos que salieron al final en, en SNES y que no llegaban a América Como Bahamut, Dragon Maná eh, Star Ocean Con parches, los jugábamos Los emulábamos, y ahí yo le prendo Y le agarro amor al, al JRPG Pero antes de eso, no, no me pasaba Yo
0: también entré muy tarde a RPG Yo entré Así ya bien, bien, bien Que me volví adicto al género Hasta Dragon Quest 8 en el Play 2 Porque antes Pero pues ahí no. cuántos años tenías Ahí ya tenía Deja googleo cuando salió <risa> Dragon Quest VIII en Play 2 Mientras buscas sí. eso
1: Yuyos, ¿te pasó que hubiera algún género Que de chavillo dijeras Ay no, esto no me gusta Y ahora adulto lo valoras?
2: Eh, los RPG también, de hecho eh, Yo le huí por muchísimo Muchísimo tiempo a los RPG Pensaba que era para gente Muy, muy, muy inteligente Y de hecho, por ejemplo eh, La primera vez que jugué Fire Emblem Y ya de ahí no volví a ver hacia atrás Y jugué otros anteriores Fue con Awakening en el 3DS Entonces eh, Como ahí ya era Bueno, ya me sentía con más seguridad Diagonal, libertad de comprar en línea pues creo que estaban. Bueno, no sé si estaba en precio reducido, pero... O sea, lo veo y yo dije... Ay, pues de seguro es de, de, de botonazo, ¿no? Pues salen en Smash y pues Marty Roy lanzan putazos. Entonces de seguro es de golpe. Y lo compro y lo empiezo a jugar y digo... Ay, no, esto es... ¿cómo? Me dije, esto es como... Eh... ¿Juego de mesa? No, es como juego de mesa. Lo, lo primero que pensé era como... Eh, Rise of Nations o Age of Vampires. Ah, un RTC eh, Sí, y... pero pues me, me enganchó, ¿no? Y ya de ahí, este... Bueno, justo creo que en lo... no recuerdo bien, seguro sí O sea, cuando te, va... cuando te ibas a la descripción de los juegos en la eShop pues, ahí decía como qué género era, ¿no? Y sí me acuerdo más o menos que dije Ay, RPG, pero es que, pues digo, el único que tengo yo eh... Experiencias en Pokémon, ¿no? Y dije, y sé que Pokémon es muy leve como RPG comparados a otros pero no, de ahí le empecé a agarrar muchísimo muchísimo cariño al, a, al género y hoy en día pues, es de mis favoritos. Pero sí, definitivamente ese fue, ese fue uno que por muchos años, también porque pues, no, ni mi hermano los jugaba ni los buscábamos activamente eh, comprarlos, eh, lo hice. O sea, yo no jugué Chrono Trigger hasta ya en la, en la universidad que estaba haciendo su barata Square Enix de su tienda en línea, y entonces ahí estaba con trigger para 3DS, eh, digo, para 10, perdón. Eh, y ahí también pues empecé a jugar otros, otros RPG que me llamaban la atención, pero sí también como, como Adam, le oí bastante. Entonces imagínate, yo comencé a jugar videojuegos a los 5 años, si no es que un poquito antes, y hasta mis... 20 supongo o 19, fue cuando por fin ya me aventé al género de RPG, entonces fueron bastante 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 tiempo sin jugarlo, pero de ahí también empecé a jugar antes. Que bueno, si sí había jugado RPGs, pero no por turnos y creo que era, eh, eh, que fuera por turnos me daba flojera o lo veía como aburrido, porque bueno, tal vez ahí me dirán eso no es un RPG, pero yo era muy fan de la serie de Fable. Eh, entonces pues también ahí pues era si esta tiene pues los tropes de rpg en que tú dedicas tus atributos en que no tú la las... rpg
0: sí, western sí. rpg
2: yo, yo era súper fan no pero yo pensaba yo decía ah, es es un juego de acción <risa> así ay perdón así lo pensaba pero no uno por turnos no eh, y ya de ahí pues, sí el, el resto es historia propiamente de hecho recuerdo ahorita que me empecé a acordar de fire emblem fue un juego que lo terminé tal cual durante clases y, y o sea, me sentaba hasta atrás y, y empezaba a jugar. O sea, como que mis amigos me hacían, me, me tapaban del profesor y ya yo me dedicaba a jugar. De hecho, me acuerdo la última misión, la última, última misión, tal cual la pasé en una clase y no supe la canción del final hasta mucho tiempo después, ¿no? Que empecé a escuchar como el, eh, el soundtrack en YouTube y dije, ah, esa canción está bien padre. ¿De dónde es? ¿No? Y de hecho sale en Smash Es la de ID Purpose Y ya luego dije, ah no, ¿sí era la de la mención final Pues con eso no me sonaba Porque pues yo me lo acabé el juego Mientras Estaba jugando, mientras tomaba clases ¿no? que ahí le bajaba todo el audio No se me había ocurrido llevar eh, audífonos ni nada por el estilo pero, pero muy interesante Ahí esas anécdotas que luego uno tiene Incluso pues yo también podría decir que Regresando al tema de los hermanos Pues no jugaba RPGs por mi hermano Si uno los jugaba varios de los géneros que, <coughs> Perdón Varios de los géneros que me gustan hoy en día Pues es producto de, de que eran los que jugaba con mi hermano O sea yo soy muy 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 fan De los plataformeros eh, Se me hace a mí como segunda Segunda naturaleza Ya de ahí evolucionó un poquito a Los metroidvania y este tipo de cosas pero por eso, eh, por eso me gustan bastante, ¿no? no no solo mi hermano, sino también mi, mi primo, mi primo eh, mayor a mí, porque pues era tal vez este concepto de que si era lo que jugaban los grandes, era lo que era cool, eh, de cierta <risa> forma, ¿no?
1: El, claro, claro.
2: Mi, mi amor por Metroid, por Mega Man, me lo puso, eh, me, me lo dio mi primo propiamente, y es que también lo involucro porque, eh, bueno, te, tengo más primos, pero dio la casualidad, bueno, sí, mi hermano nos lleva. A mí me lleva cuatro años y medio y a mi primo, que es mayor que yo, le lleva tres años. Pero di la casualidad que él nació, luego nació mi otro primo, se llama Jorge, luego nazco yo y luego sale el hermano de. Eh, nace el hermano de Jorge. Entonces, entre. Pues, estábamos los cuatro muy juntos, ¿no? Entonces, mi hermano era el mayor, nos llevaba cuatro años, bueno, cinco a mi, a mi primo menor, pero dejémoslo en cuatro. Luego está el otro, me, él me lleva tres. No, perdón, dos. Dos y medio, y yo le llevo medio año a, al, al más joven. Bueno, te, tenemos más jóvenes, pero pues siempre fuimos como los cuatro juntitos. Y ¿sí? los cuatro dio la casualidad de que nos gustaron mucho los videojuegos, ¿no? Porque sí he escuchado que tal vez jugaba el mayor, pero al menor como que no le interesaba, ¿no? Aquí dio la casualidad de que los mayores nos involucramos con ellos. Y ya también de ahí, tanto yo como mi primo menor, que se llama Max... Eh, pues le agarramos el, el cariño y también lo volvimos parte de nuestra vida. Pero pues era así, como ellos eran los que veían o leían la revista de, de Club Nintendo, o veían Nintendo Manía pues estaban como muy al día de los juegos que salían. De hecho, también gracias a mis primos fue pues, que jugué parte de la librería de PlayStation, porque sí, básicamente, eh, en lo que era mi casa, mi, mi familia, mi hermano y yo, siempre fue casa Nintendo, o sea, yo siempre digo que México es un país... Católico y Nintendero, ¿no? Eh, pero eh, pues, también, pues, ellos sí se, se interesaron también en comprar un Play. También seguían manteniendo su gusto por Nintendo. No fue hasta yo la prepa que pude conseguirle a mi papá que me compraron 360, pero mucho tiempo después de que había salido. Y pues ahí jugar también como Halo y este tipo de cosas, porque a mi hermano no le interesaban. Y aparte fue un punto en el que mi hermano se había separado totalmente del mundo de los videojuegos, porque él estaba en prepa ya entrando a universidad. Y para él ya era eh, eso de, no, esto, los videojuegos son de personas chiquitas, o sea, yo estoy joven, yo ya tengo que ver otros tipo de experiencias. Y era más que nada por presión social, porque al final mi hermano hoy en día sigue jugando. Pero, regresando un poco al punto que quiero decir, eh, mis gustos iniciales pues sí estuvieron muy influenciados tanto por mi hermano como por mi primo. Y si ninguno de los dos jugaba un RPG, pues ni yo lo yo no lo topaba, mi, mi primo mayor sí, este, sí llegó a jugar RPG él es muy fan de Mario RPG de Final Fantasy 6 no tuvo chance de jugar Chrono Trigger hasta tiempo después, pero también es muy fan de eso pero como eh, son juegos que se experimentan de cierta forma, de manera individual cuando íbamos a su casa pues no era lo que jugábamos todos era así de pon Mario Kart pon juegos multijugador que podamos estar involucrado más de uno, no o juegos súper rápidos Mega Man X, ese tipo de cosas pero sí, incluso ya cuando yo ya conozco el género de RPG yo más bien también se lo paso a mi hermano y mi hermano también se hace inmediatamente fan del género, ¿no? También él adora hoy en día Fire Emblem, ¿no? El, hasta incluso al, el último que salió Engage, el cabrón pues lo jugó mucho más que yo, él sí lo exprimió totalmente el contenido, eso lo terminé y dije ok, ya terminé, no porque no me haya gustado el juego, sino por el trabajo y ese tipo de cosas, pero hermano, sí, los los llega a devorar los juegos, ¿no? Pero. Pero bueno, ya, ya paro porque sí siento que platico un buen rato.
1: Eso que comenta Yuyus, este, y bueno, también comentaba antes que uno se aleja a veces de ciertos juegos. Y es mucho por prejuicios. Por ejemplo, hemos hablado que yo no soy un gran fan de Mario RPG. Y mucho es porque cuando yo estaba muy eligiendo así mis RPG primarios. Pues yo visualizo que el RPG tiene que ser una historia épica. De héroes así, medievales, de batallas, de cosas así como drama. De tragedia De pérdidas Este, repito Yo juego Final Fantasy 6 Y en este juego Hay pérdidas Es súper dramático Es el juego Creo que es el Final Fantasy Por uno de los primarios Como el más adulto Pasan cosas muy culeras eh, Luego En Chrono Trigger También pasan cosas Y recuerdo que yo Veía Mario RPG Y decía ¿Qué verga le va a pasar a Mario? Eh, en su vida, ¿cuál puede ser la tragedia? O ¿Cuál puede ser la pérdida? Luego ya después lo pruebo y muchos años después yo que tiene muchísima magia y que más bien es más accesible que otro montón de RPGs. Pero a mí, por prejuicio, yo no lo jugaba. Yo pensaba que, ¿qué le puede pasar a Mario? ¿Qué puede ser heroico en la vida de Mario? Así, a nivel de un RPG. Comparado a los grandes héroes de Final Fantasy... Entonces, pues. Y luego, otro juego, otro género que ese sí no probé yo nunca por puro prejuicio. Son los juegos de estos los este, los de los simuladores de citas. Aunque eh... hubo muy
0: pocos en accidente.
1: Exactamente. Por ejemplo, ahora, este, yo sí vi este la reseña que hace.
0: ¿Cómo se llama este Team chavo? Rogers.
1: Exactamente, Team Rogers desde Love Plus, el que dura seis horas. La
0: de las seis horas, gran reseña, me encanta esa video.
1: Gran reseña, que bueno, Trim Rogers, este. Que el cielo lo bendiga por todo lo que nos ha dado. Pero muy interesante eso. Esos son juegos que yo le tenía mucho rechazo. Porque yo pensaba, no, estos es para juegues que no tienen novia. Que están muy solos y que se masturban de noche. Yo solo quiero
0: matar, como dicen en la
1: reseña. ¿Será? Bueno, bueno. Yo quería otras cosas de los juegos.
0: Y después,
1: cuando estoy estudiando programación. Un compañero me pasa un juego de citas que hicieron gente en 4chan que trata de que tú eres un güey que tiene un problema cardíaco y lo mandan a una escuela donde todo el mundo tiene problemas físicos. Hay gente con problemas de minusvalía, con problemas de vista, que se quemaron, etc. Y la, la gente le decía al juego de, citas de los tullidos.
0: Ya y, cuál, sí.
1: Y, y yo, un, una vez, un fin de semana, en lugar de estudiar para un examen de programación, me puse a jugar esa chingadera. <risa> y, y casi que lo terminé todo, Adam. Casi que lo terminé todo, y luego vi que tenía diferentes rutas, que si hace las cosas bien a una chava que no tiene como rodillas, la, le puedes este, tener sexo anal con ella. Eh, cosas fuertísimas en ese juego, y yo decía, no mames, como alguien esto? Y luego me di cuenta que hay muchísimos este, juegos así, digamos, de citas, pero que bueno, a Occidente no llegaron. Y yo creo que he dicha que no llegaron, porque probablemente me hubieran gustado probar más si los hubiera topado más más chavo, pero bueno no no, no fue el caso entonces si sí coincidimos este en que hay influencia de los hermanos este a la hora de comprar o elegir los juegos porque repito los primeros tres años de mi vida los juegos míos todos son así este bajo el sello el filtro de mi hermana eh, juegos así como muy positivos este nada violento pero bueno en música por ejemplo yo mucha música que queda escogiendo, es una elección de mi hermana mi hermana había muchas bandas este de los 80s y 90s que a mí no me deberían tocar. A mí no me debería haber tocado ir a Nirvana, por ejemplo. Ni, ni a Depeche Mode, ni a La Cure, ni nada de esas bandas. Ni Durán Durán, ni nada de esas chingaderas. No me debería haber tocado. Pero, por medio de mi hermana, sí me llegan esas cosas. ah, eh, ¿tus gustos de música han llegado a tus hermanos? ¿O tú
0: no eres tan musical? Ah... Um... Sí, pero yo no soy, nunca fui una persona que le gustara escuchar las canciones como del momento, va a sonar súper hipster en el comentario Pero yo generalmente en música, cuando ya me clavé en música, pues fue puro soundtrack de videojuego, era lo que yo escuchaba Ponía, Me acuerdo que había una página que ponías como un radio y eran puras canciones de videojuego todo el día pero
1: para eso ya tendrías que haber tenido más de 20 años entonces
0: no, cuando estaba adolescente, en la que, que ya se, que teníamos internet en las casas, okay. inicios del 2000 probablemente. ¿Qué tendrías? ¿14, 15 años? Sí, 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 en la secundaria, en la okay, secundaria okay. debe ser. Cuando que comenzó Napster y todo eso, que llegaba ya podías acceder como a contenido de música de los <risa> Para bajar eh, todos los virus con, con el Ares sí, y todas esas cosas. Sí,
1: sí. Que eh, había uno muy bueno de esa época y todavía sigue sirviendo, que se llama Soul Seek pero yo creo que eso es como que revelarles, el, el, así, una vez me dijo Hershus, no le de eso en programa, es este conocimiento prohibido para los este, <risa> para los profanos, y yo está bien Herschel, nunca lo voy a decir, pero yo, si en algún momento
0: ocupo algo que no encuentro, sé que ahí va a estar. Sigue eh, Pues sí, yo mucha música de videojuegos y, y anime, Escuchaba también mucho opening y ending de anime, eh, pero no, mi hermano, sí... Como que él se sí tomó su propio estilo musical eh, Él estudió composición musical Entonces, este, pues él eh, le sabía muchísimo más Siempre como que estaba escuchando grupos Que yo nunca había, conocido, había escuchado eh, Creo que yo aprendí un poco más de él Que él de mí ah, un paréntesis y luego le
1: damos chance a Juyus Tú estudiaste diseño gráfico, ¿verdad? Sí Tu hermano
0: estudió composición musical Ajá ¿Qué estudió tu hermana? Mi hermana es este, diseñadora de interi interiores. ¿Tus papás eran muy creativos? No, mis, pap mis dos papás son biólogos.
1: No, mames, qué raro, porque a mí, a mí jamás me hubieran... No tienes una idea del pedo que fue para mí estudiar filosofía. Por un año no me querían dar como ni de comer, pero bueno. Sí, debe ser raro. Sí, es muy complicado, pero bueno. Uno que es rebelde a esa edad. Pero um, está interesante saber que tus gustos musicales no pasaron con tus hermanos Yuyos, ¿la música que a tu hermano sí sí se reflejó en ti?
2: No, 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 nada que ver De hecho mi hermano este, es muy popero, es de mucha música eh, que esté de moda en la actualidad Y pues yo orbito más que nada en, en música que ya pasó pues, muchos años o sea, este, eh, como, lo, como lo hemos platicado en otros, temas, yo digo en otros programas, perdón. Eh, yo lo que más, si bien escucho muchísimo metal y bueno, mi hermano ni siquiera, o sea, no, no, no le gusta el metal, una, o le gusta una que otra canción, pero no, o sea, yo yo orbito muchísimo en el rock. Eh, ya tal vez como comenzando la adolescencia, terminando un poquito la primaria, empiezo a tener muchísimo interés por el rock clásico, Led Zeppelin Pink Floyd, Los Virus The Who, todo ese tipo de grupos y, y no, es algo que mi hermano no, no escuche ni activamente, ni, ni nada por el estilo, mi papá sí los escucha, pero eh, más que nada pues fue eh, fueron gustos que me empezaron a llegar por curiosidad, un poquito también lo que llegaba a escuchar mi papá, pero no, mi papá tampoco es muchísimo de ese tipo de géneros. Eh, y por justo comencé a escuchar podcast, eh, bueno, a ver, no sé si ubican ustedes a Olayo Rubio, entonces por allá sí. de él, a ver, tengo 32, entonces que posicionemos, cuando tenía 12 años, entonces 20 años, puta madre, no es como en el 2004. Eh, empiezan a salir pues justo podcast, tenía su podcast de Olayo Rubio por una revista que se me llevó, se me va el nombre, ¿cómo se llama? Este... pero algo de rock se me va, y tenía muchos programas de eh, solos de guitarra y ahí justo me empieza, a... o sea, lo que escuchaba me empezaba a llamar muchísimo la atención y pues iba y lo bajaba en Napster o lo bajaba en Ares para también descargar virus y todo ese tipo de cosas <risa> eh, pero sí, no, no, no nada que ver, si bien eh, al día de hoy <coughs> Hay música que escucha mi hermano y me llama la atención y nada más lo descargo. No, 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 nada que ver nuestros gustos musicales. Y eso sí es. Y fíjate que al día de hoy es como luego todavía una pregunta que me llego a hacer. Porque, bueno, tal vez esto va a sonar muy mal, pero no va en ese sentido. Bueno, para los que no sepan, mi hermano es gay, es parte de la comunidad LGBT porque esto es importante, me acuerdo muchísimo cuando mi hermano salía del closet conmigo, Nada había salido como con una persona más y en una, en una fiesta, en una borrachera, mi hermano ya no pudo porque lo vi llorando y ya me contó y todo ese tipo de cosas, pero no creas, y fue como que luego estas preguntas que luego me salían, porque sí me quedaba pensando, ¿cómo dos personas que de cierta forma fueron educadas de la misma manera, casi casi bajo las mismas condiciones?, pudieron luego resultar tan diferentes y no me refiero, y no me refiero específicamente al, eh, al tema de orientación sexual si bien suicidó esa pregunta, sí, porque llegó un momento en que él me lo dijo y dije, pues, o sea, básicamente mi hermano y yo nos educamos de la misma manera y si yo también soy, pero no, lo no sé y bueno, era porque era, era muy joven en ese entonces, pero ya luego hablando con gente pues ya, me cayó la, el, el 20 pero también ahí va con, digo, cosas específicas que a mi hermano le gustan que a mí no me gustan, ¿no? El, mi hermano es muy, muy orientado a la moda le gusta verse bien y ese tipo de cosas. A mí veo una playera negra que me gusta, me compro cinco, y ya vámonos, ¿no? Ya tengo mi, 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 mi ropa para el resto de la vida, ¿no? Eh, igual la música, ¿no? O sea, decía de cómo es que a mí me puede gustar ese tipo de cosas, a mi hermano otras, pero, o sea, son cosas que luego vas a aprender ya mientras vas creciendo, de que pues, hay partic particularidades de las personalidades que ya de cierta forma son las que le llaman la atención o no, ¿no? O sea, ya también, y eso también lo podemos traducir en cosas de videojuegos, ese tipo de cosas. Este, yo tengo mi Play a mi hermano no le gusta nada de lo que salga en Play y ese tipo de cosas, él más bien se orienta a las cosas que salgan en Xbox, pero first party de Xbox no multiconsolas ni nada de eso eh, entonces también siempre me ha parecido muy interesante más que cuando, más cuando tienes una relación muy estrecha con eh, fraternal eh, como también aunque están bajo el mismo contexto terminan luego siendo como personalidades muy, muy, muy diferentes, ¿no? Las, las particularidades dentro del de el común es lo que me llama muchísimo la atención. Eh, pero incluso pues luego creo que eso es lo que llega a nutrir tal vez las relaciones que tienes con tus hermanos, porque pues vas aprendiendo eh, y retroalimentándote, o sea, yo estoy segurísimo de que no, yo no sabría de música actual si no fuera por él, ¿no? O entonces sea, si llego a salir con personas, bueno, eh, cuando, eh, cuando era soltero, cuando llego a salir con personas, como que estaban muy ubicados de que pues, a mí me gustaba el rock, me gustaba el progresivo, me gustaba el metal, ¿no? Y salía una canción y, y, y la podía cantar, ¿no? Y me decían, es que cómo lo ubicas? Y yo decían, es que mi hermano la escucha, ¿no? Y me, y me gusta. Y entonces pues, la descargué. Pero, y, y también de cierta forma, ¿no? O sea, a mi hermano luego hay cosas muy específicas de rock que le gustan. O, o incluso en los mismos juegos, ¿no? ¿no? No le gustaría Fire Emblem si no se lo hubiera presentado yo, ese tipo de cosas. Entonces pues, también es muy bonito y muy padre, eh, aunque en algún punto los caminos se empiecen a separar, si la relación siempre ha sido buena y si la relación se sigue fomentando y, 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 y cuidando. O sea, al final el acompañamiento siempre va a seguir, ese va a ser definitivamente siempre el constante, ¿no? aunque independientemente a dónde nos lleven a tus hermanos y a ti la vida y ese tipo de cosas.
1: Es que sí, sí pesa, sí pesa, Yus, este, la influencia de los hermanos este, a nivel musical. Sí, entiendo que en tu caso no, pero por lo menos a mí sí me pesa mucho la influencia de mi hermana, por ejemplo, eh, recuerdo mucho... La primera vez que yo fui a karaoke, este, elegí una canción y elegí Under Pressure, la de Queen y David Bowie. Y ya la canté después, y alguien me preguntó, ¿por qué la elegiste? Y yo, bueno, es que me gusta mucho Queen y me encanta David Bowie. Pero luego pensé, ¿por qué? Y es que es una canción que mi hermana oía. Entonces, este, hay música, o sea, que a mí sí me heredaron música. Incluso la poca música que he oído en español, así de banda de rock en español como... Soda Stereo, Café Taco y esas cosas, me las hereda mi hermana. Yo no tuve como aproximación a esta música. Me las hereda. Una vez también, en una fiesta, alguien puso una canción de Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, algo así se llama. Y me acuerdo estar sentado y estarla cantando. Y yo ahí muy, de muy, muy buen humor, y luego pensé, ¿por qué vergas me sé yo esto? No tiene ningún sentido que me la sepa, porque yo en mi puta vida me he sentado a ir a Whitney Houston. O algo, ¿por qué me sé la canción? Y repito, es lo mismo por mi hermana. Porque ella en algún momento la ponía para hacer sus tareas, o para bailar, o para no sé cuánto, y yo muy niño, porque mi hermana me lleva 7 años, tal vez muy, muy niño, tal vez sentado ahí en una esquina, o no sé, o viendo televisión, o jugando alguna cosa, pues consumía ese tipo de música de forma pues, indirecta. Así como hay, digamos, gente que es fumadora pasiva, pues yo era consumidor de contenido de forma indirecta. Entonces, pues... O también... Sí, te,
2: termina tu punto, perdón
1: No, 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 ese es mi punto, adelante o, o también luego lo padre es que
2: Bueno, de cierta forma aunque no No haya sido como música heredada Bueno, yo, a mí me pasa A mí me pasa que luego eh, escucho una canción Que me retoma O, o más bien me regresa a, a recuerdos que vivo con mi hermano ¿no? Bueno a, Algo súper padre Que espero que continúe por el resto de nuestras vidas ya lo de, la de mi hermano y la mía es cuando llega a salir un Super Smash Pero para, para mí es como Todo un suceso Un suceso Que pasa inmediatamente A ser prioridad en nuestras vidas eh, Hemos hecho Demasiadas tonterías como para jugar antes Smash porque no nos podemos esperar Tal cual la primera vez que eh, que, que pirateé El Switch para jugar Smash eh, Ultimate eh, y ya de ahí, bueno, ya el, el resto es otro tipo de historia Pero bueno, ok, a lo que quiero llegar es que eh, cuando salió Brawl eh, Yo lo había apartado en un blockbuster Y dio la casualidad, por alguna razón, el juego salía dos semanas después del día que me llamaron Me llamaron me dijeron, oye, ya está tu juego por si quieres pasar Y pues o sea, ya estábamos, mi hermano y yo como muy en mente de la fecha en la que salía Justo por eso, porque hicimos, no, más, faltan dos semanas para Smash, ya casi llegué, la chingada, pero me marcaron dos semanas antes, y fui y sí, me lo dieron y toda la cosa y devoramos el juego, mi hermano y yo, los primeros dos días, aunque teníamos un chingo de tarea porque creo que estábamos en finales eh, y nos valió madre los finales y tal cual, lo jugamos muchísimo y hay una canción dentro, de, bueno, que salió en Brawl, que en el stage de Cornelia de, de Star Fox Sacaron justo la canción de Corneria, que era un remix nuevo. Cada es vez que muy escucho, buena. Es muy buena, pero cada vez que escucho esa canción, siento bien bonito. O sea, tal cual como que me regresa a esos, tie a esos tiempos con, con, con mi hermano, ¿no? O sea, sé que de cierta forma hay cosas que siempre nos van a, eh, nos van a juntar. Y, y eso también es muy padre. Y es obviamente el, para él el, se percibe de maneras diferentes, ¿no? Pero... Eh, para mí es a través tal vez de la música o cuando vuelve a experimentar algo, por ejemplo hace no, la, la semana pasada eh, ya no jugamos tan, se, tan, tan seguido mi hermano y yo eh, por razones de, de la vida luego no tenemos tiempo, él más bien juega con su, eh, con su novio y por ejemplo, pues antes era muy común que un juego por ejemplo, Super Mario Wonder antes, si, hubiera, si nos hubiera agarrado tal vez 5 años, seis años antes era un juego que teníamos que jugar los dos, ¿no? Yo. Lo, fue la primera vez, tal vez en un Mario. Sí, fue definitivamente la primera vez en un Mario. Que yo lo jugué solo. Y yo en ese tipo de juegos soy muy específico. Tengo que sacar el 100%, por gran nivel. El, el último nivel. Eh, y entonces la semana pasada estábamos jugando juntos. Le dije, pues estamos jugando Smash. Y ya le dije, güey, ¿quieres jugar otra cosa? Mario Kart, porque pues. Eh, sé que todavía le faltan algunas copas en tenerlas en dorada y tres estrellas. Y decidimos jugar Mario Wonder, ¿no? Eh, ya estaba viendo y mi hermano, o sea, nada más terminó la historia y ahí lo dejó. Entonces como que le dije, ¿quieres que saquemos el 100%? Y me dije, sí, pues va, órale. Entonces como que empecé, me empecé a mover a través de sus niveles. Y sí le dije, güey, ¿qué pedo? O sea, no puedes sacar el 100% si no estoy jugando yo contigo. Porque pues, eh, yo estaba muy acostumbrada a cómo era nuestra dinámica cuando jugábamos este tipo de juegos. Era de que, pero eso era más bien era algo mío. De que, ay, terminamos el nivel chin, nos faltaba una cosa. Pues tenemos que regresar sí o sí, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención porque. Pues eso te dice más bien como las dinámicas. Las dinámicas específicas que tiene. Eh, la pareja en sí, ¿no? o el trío, bueno, cuantos hermanos tengas eh, hay cosas como que no las haces si no está esa pareja pues experimentarlas de, de otra forma y también es muy eh, es muy padre y puedes conocerte más a fondo pero cuando regresas o cuando más bien lo experimentas de las formas anteriores hay rituales y ahí sí me di cuenta dije, no, esto es tal cual como un ritual. Y mi hermano no puso pero, ¿no? O sea, hasta me daba risa porque luego le estaba mentando la madre al nivel. De, Está muy difícil, no mames. Pero ahí lo seguí intentando y lo seguí intentando. Eh, pero sí, definitivamente no hubiera hecho eso si no hubiera sido con alguien que no hubiera sido yo. Y de cierta forma, o sea, yo el día de hoy sigo jugando Pokémon y me sigo dando de dolor de cabeza el Pokémon porque mi hermano, él sí es de tengo que tenerlos a todos. Él tiene a todos los Pokémon, ¿no? Pero yo eh, casi, casi... Tengo que comprar una generación Justo para pasarle yo los Pokémon de esa generación A él, ¿no? Pero estoy seguro de que si no Existiera él Yo tal vez yo hubiera dejado de jugar Pokémon Desde hace un rato okay. Pero pues es padre, o sea, re -re -regreso a lo mismo O sea, son este tipo de, de Rituales que tienes, que, que se van generando con, con tu hermano A través del tiempo
1: Creo que en el caso tuyo, como tu hermano es más cercano en edad ahí es cierto como que este que se mantiene bueno en caso mío sí se corta porque bueno la diferencia era mucho de edad este y aparte porque de gustos éramos muy distintos pero no pasa siempre yo yo soy hermanos que son muy distintos y, y, no, y no encuentran espacios en común para como compartir ahora estaba hablando con Adam por ejemplo de que eh, hay cosas que digamos que pues, bueno, tal vez por ser el mismo género No sé si tal vez se llama similitud Pero por ejemplo, yo con mi hermana no podía compartir Digamos, el gusto por revistas de juegos de video Y a mí me encantaban las revistas Y voy a hacer acá un paréntesis Y les voy a pedir un poquito de objetividad Ustedes todos leyeron Club Nintendo cuando estaban chavos, ¿verdad? Sí Hoy por hoy, si tú tomas una Club Nintendo Y la lees comparado a otras revistas De otras latitudes Ya
0: sea las gringas o algunas europeas
1: no se les hace mal a Club Nintendo
0: Club Nintendo era un catálogo De juegos, no era nada objetivo Las reseñas no? eran Eran de todo 10, hablaban bien de todo Lo de Nintendo y todo lo que no se Nintendo Era, era malo
1: como Era como relaciones públicas, <risa> no una revista
0: Era como propaganda
1: <risa> Sí, yo, yo tengo En serio, o sea, yo tenía algunas Y yo las veía, ah, oh, están chidas Y todo lo demás, incluso me acuerdo que mi hermana Cuando me quería comprar algo así barato Para tenerlo contento me comprar revistas de juegos, pero cuando yo luego empecé a ver revistas, de este, las gringas y las, este, y las españolas y otras, yo decía, estas tienen más, no sé, como más carne, más contenido, que Nintendo era como un fascículo o un brochure, no sé, ibas a decir algo, perdón, Yuyos.
2: Sí, yo, yo sí consumía la Club Nintendo, pero nunca le puse muchísima atención a la, a, la, a la revista en sí. O sea, cuando llegaba a leerla era por E3, porque decía, uh, qué va a salir después, ¿no? Pero nunca, nu nunca me echaba las reseñas o algo por el estilo, y para encontrar el rombo. <risa> el que tal vez sí las leía era mi hermano, pero sí, yo, 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 yo nomás la consumía como para ver el rombo y época de E3 para saber qué era lo que venía después.
1: No sé qué tan popular opinión sea eso, este, ¿ah, ¿tú qué crees? Habrá gente que pelea con eso que diga, no, era una gran revista. O si hay un consenso de que era una revista, que, que era como pues un, un anuncio, no, no una revista propiamente.
0: Hay mucho jugador de más de 30 años que siguen idolatrando mucho a Gus Rodríguez y a Club Nintendo. Ah, pero pues yo digo que ya en cuestión objetivo. Ah, no, no No era tan inter... A mí me gustaba leerla, yo no, a mí no me la compraban Mis papás no me la compraban, pero yo iba a casa de un primo Y él, Cuando podía, pues me echaba Todo lo que me podía leer en esos Porque se ponía, me acuerdo que él se ponía a jugar Un Chrono Trigger, un Final Fantasy, a mí me gustaba Verlo jugar, era el Twitch en vivo eh, sí. Pero en, mientras él jugaba yo me ponía a leer Las Club Nintendo, me gustaba mucho leer como noticias De juegos que iban a salir Ajá eh, y creo que para eso funcionaban, para, para conocer juegos que iban sí. a salir. Eh, pero ya reseñas eso, como pues le echaban muchas flores a todo. Y, y es que
2: era, yo, yo creo que lo malo, lo, lo malo de Club Nintendo y... Bueno, lo, lo malo para el consumidor, pero lo bueno para ellos, ¿no? Tal cual, es justo lo que dice Adam, porque se acaba una portada de un juego y tú te decías, tengo que tener ese juego porque salió en Club Nintendo. Me, me acuerdo muchísimo, yo tal vez como que de las... Eh, de las compras que he visto que se repitiera más, y en este caso fue mi primo, fue en la época del GameCube cuando la portada del mes fue Geist y pues Geist es un juego malito, honestamente pero pues salió en la portada, ¿no? entonces era una forma de decir, no más, es, que es el siguiente juego que, que tengo que tener, ¿no? De Yo ni
1: ¿Cuál es, ¿Cuál verga es, eh, es Geist? Eh, Geist
2: es un fantasma, ¿no? en la portada Ajá, sí, 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 Geist sí, está bien fumado el, el juego, o sea, bueno es una eh, premisa interesante pero la ejecución no, no fue muy buena, de hecho fíjate que tiene un video el ah ¿cómo se llama el Matt, Matt, ¿no? Ah, de GameCube. Sí, 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 Ge bueno, es Geist, pero es Geist.
1: Okay, ok, ok, ok,
2: Y pues sí, este, pues sí, este, este no no era, no era bueno, aparte o ser el GameCube no había tanto juego first party por parte de, de Nintendo, salían sí muy 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 salteados. Pero pero sí, o sea, era el poder como de la Club Nintendo. Que decías, ah, es el siguiente sí, juego que tengo que tener. Yo estoy seguro que no hubiera jugado en mi vida
1: Bomberman Hero
2: si no hubiera salido
1: en Club Nintendo, ¿no? Hay un programa, hay un Dream donde yo hablo con Wachus acerca de hacer niños que jugaron en este, Sega de niños. Y yo le digo que la, la historia se hubiera escrito tan distinto. Si no hubiera habido Club Nintendo y hubiera, hubiera existido Club Sega, ¿qué...?
0: Pinche fenómeno distinto hubiera sido probablemente En la TAM,
1: este, la aceptación que tenía El problema tiene.
0: es que en México no tenía distribución SEGA Entonces no encontrabas mm -hmm. en ningún lado el
1: De hecho, la, los, los mexicanos Que conozco, que tenían acceso A los juegos de SEGA y que jugaban juegos de SEGA Eran gente Del muy norte o sea, Sí, del norte propiamente que se pasaban pues a a McAllen, a, a Texas, no sé sí, sí, sí. A, a comprar y traían porque El Génesis era hiper popular Este, en, en Estados Unidos De hecho, esto es un tema interesante Yo siempre lo asocié Siempre asocié el Génesis con clase obrera Con, <risa> con Blue Collar Sí, es cierto, siempre fue así Sé que no tiene ningún sentido porque eran parecidos los precios y lo demás Pero este, Yo lo asociaba con con eso, con, con gente más solera Porque era más de deportes, más de IPs este, Bueno, no sé Pero, volviendo al punto eh, Y los otros Otra gente que conozco que tenía acceso a juegos de SEGA Era gente que estaba muy propiamente ya en la CDMX este, Que Por haber tenía acceso a ese tipo de juegos Pero sí, hay un vacío muy grande y pasa lo contrario, en otros países, en España, Sega tuvo una presencia enorme. Y es muy fácil. ¿En encontrarse... Brasil? Bueno, en Brasil no han salido todavía. Ahí se sigue vendiendo, yo creo que Sí, vendiendo Génesis? Génesis. Sí, vendiendo Génesis. He notado que en Argentina también, he notado que en Argentina a veces veo videos, este... Donde hacen este Argentina comentario. es muy Play. Sí, hoy por hoy es muy Play, pero hoy por hoy veo, digamos, comentarios este, políticos, otras cosas y eso. Y ponen, digamos, en, en los videos, este, gameplays de juegos de Sega. Y yo, no mames, ¿por qué? Y veo los comentarios, este, que es, ah, oh, alto juego, no sé qué, de Street of Rage, y otros juegos, este, de Genesis, y... Hay una división como muy grande eso en generacional, pero... Pero bueno, creo que nos estamos desviando un poco, pero no importa, este programa igual es para desviarse. Eh, yo le comenté a Adam por, por chat que, por ejemplo, yo las series de cartoons que yo hice, yo quería ver, pues, solo teníamos, había, en mi caso había dos televisores, el de mis papás... Y el que teníamos mi hermana y yo. Entonces, los cartoons que podíamos ver, ella y yo, tenían que ser que a ella también le gustara. Porque, obviamente, pues, al llevarme siete años, pero yo no podía decir ni pío, ¿verdad? Este, no tenía como que voz en eso. Entonces, me acuerdo que las que me dejaba ver o los que podía ver y nos gustaban a los dos era Gárgolas, el de Disney. Que a mí me parecía así como que la mejor serie de la vida. Y también la serie animada de los X-Men. Pero, repito, este, en eso, pues, tuve suerte. que de hermana
0: no te tocó? tocó? Esa que empezaba bien chistosa de la canción.
1: No, sí, sí me tocó, pero esa ya creo que la veía yo más solo. Ah, ya. Pero es, es la que tiene el capítulo donde Spider-Man va a una casa con unos niños que están enfermos, terminal. Ah,
0: ya no. Esa me es la que, de... ¿esa la, que, ¿esa
1: la que conoce a un tío Ben de otro universo y se parece a José José. Sí, sí, esa, sí esa es. Esa, esa. Ah, ok, sí, esa. No bueno, mames, bueno, qué, o sea, qué, lo... qué, qué referencia, ¿verdad? <risa> sí, sí, nos faltó Camuy para que se aventara
2: el, el opening. ¿De qué? ¿De José José? No, 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 de ese de Spider-Man eh, Sp bueno, Spider-Man de... y...
1: Spider Sí, voy a comenzar <risa> con el <risa> <risa> Por cierto, la, la música de Spider-Man es Icónica Este, de hecho he pensado muchas veces En el programa de Kamui del, del MCU Pensé en poner la canción de Ramón este, El opening de Spider-Man Pero pensé, no, nah, no voy a poner una chingadera ¿eh? O algo así Pero por ejemplo, yo esa la veía con mi hermana. Yo veía a los X-Men y yo veía este, este, Gárgolas. Y a veces cosas que yo no entendía porque era muy niño. Entonces ella me explicaba. Este, el capítulo este famoso donde vuelve este Cable a salvar a, a, a Bishop. que Bishop también había viajado en el tiempo. Entonces era el doble giro. Y yo decía, ah, ¿qué verga se está pasando? Entonces mi hermana se sentaba y me explicaba. Me decía, porque repito, yo era muy niño. Eh, con lo de Gárgolas... Eh, hay momentos este también este donde ya hay como que ya otros grupos este clonación y otras cosas yo no entendía y hoy por hoy sigo sin entender cómo el canal Disney permitió que se hiciera gárgolas pero bueno es cosa de gustos ah qué cartoon su anime tú compartes con tus hermanos menores
0: ah, pues todos bueno con problemas es con que mi hermano todos, eh... todos todos yo siento que Sí, todo. Eh, bueno, él estaba muy chico cuando tal vez las, las, las tortugas ninja. Uh, X-Men. No que todavía estaba muy chico él. Pero sí. Uh, pero de más la, adelante, pues. ¿ah? De, la, de la caricatura, ¿cuál era tu X-Men
1: favorito? De la creo caricatura. No, no, pero yo uh... pensé que era así de general, de la caricatura. O también vas a decir Wolverine. Sí, Wolverine era el, el favorito.
0: Aguja <risa> Agu dinámica, dijo Sergio, ¿verdad? Ag <risa> sí.
1: No mamas.
0: A ver, yo Pero sabía... sí, en, en, en cuanto a caricaturas, era compartíamos prácticamente lo mismo, que nos gustaba así todo. Pero curiosamente, él empezó a agarrar sus gustos con estas uh, caricaturas más de, de inicios del 2000, como Los Padrinos Mágicos, um, uh -huh. to toda esta como barra de esa época. Que es como después del Laboratorio de Dexter, como que pasa el Laboratorio de Dexter esa, esa época y luego empiezan como cartoons nuevos, como el Danny Phantom, um, Rocket Power, uh, todas esas a mí como que ya no me estaban gustando y a él sí le gustaban mucho.
1: Ay, ay, yo noto mucho que a veces la gente cuando habla así, este, entre lo que vean Cartoon Network y en Nickelodeon sí los marca generacionalmente ciertas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir así, sin miedo, que la única cosa que yo he visto en Nickelodeon es Avatar. Yo no vi nunca nada más. Tú eres diseñador gráfico, tú viste Invasor Zim, ¿verdad? Uf, me encantaba. Es, todos me los, encantaba los, dos. Todos los Todos
0: los diseñadores gráficos que yo conozco vieron esa pinche serie. Está eh, increíble. Y <risa> siento que de, hablando de Nickelodeon, las, la criatura que nos encantaba a los tres, y, y era una diferencia ya con mi hermana son ocho años... 4, 4 y 4, eh, a los tres nos encantaba y dejábamos de hacer todo para ponernos a ver Bob Esponja, y ya estaba <risa> grande para ver Bob Esponja, sí, sí, no, nos estoy... encantaba ver Bob Esponja. Tú sí, ya estabas huevón para ver Bob Esponja, ¿verdad? Sí, sí, ya me reía mucho Bob Esponja, me sigue causando mucha risa.
1: Yo, yo, este también compartías este, los shows y los animés con tu hermano, porque yo sé que todo ahí en lo de Sansella viene por el lado de tu hermano. entonces, Pero aparte, de Sansella, ¿otros animes y otros cartoons que también compartías con él?
2: Eh, sí, bueno, de hecho, eh, me, me genera mucha curiosidad. Eh, ¿Cuántos años tiene tu hermano, Adam?
0: Mi hermano tiene 32.
2: Ok, entonces tienes O sea, es la misma diferencia que, que, que tenemos yo y mi hermano. Eh, ¿Y, y por qué me llama muchísimo la atención? Porque justo lo que dijo él. A mí me pasó, o sea, sí, veíamos como que caricaturas al inicio de chiquito Pokémon, Digimon, el laboratorio de Dexter, ese tipo de cosas Pero llegó un momento, los 2000s, en las que pues yo ya empiezo a ver Rocket Power, eh, los padrinos mágicos, Digimon, que era Adventure eh, El que estaba en ese entonces, y ya ya no los veía tanto Y también, o sea, de... habían cosas que seguíamos compartiendo ya un poquito más grandes Invasor, sí, mi Yu-Gi-Oh! fueron dos muy grandes para sí, nosotros Sí, también con mi hermana sí, igual eh, entonces está bien padre, porque o sea tal cual como lo estaba diciendo, Adam, y dije nomás. O sea, yo también pasé por. O sea, yo, yo soy el hermano chico. Yo soy el hermano chico. Lo que dijo <risa> el yo pues sí, sí, confirmo. Sí, confirmo totalmente eso. Pero bueno, de chiquito. Pues eh, Los caballeros del Zodiaco Dragon Ball, Ranma. Eh, pero tú no eres un ver... gran
1: fan de Ranma, ¿verdad? <risa> no es que no sea
2: fan, o sea, no me acuerdo, pero okay. lo veía, lo veía porque lo veía a mi hermano, pero sí me acuerdo o sea, del nombre de los personajes, sí digo, ah, no, a mí la que me gusta es la que la que tenía una espátula y es cocinera, esa es como la waifu. pero bueno, siempre se me va el nombre siempre me lo recuerdan, creo. Eh, igual también Sailor Moon porque a mi hermano le gustaba, los supercampeones, eh...
1: ah. un paréntesis ahí, yo, yo, a mí me gustaba Sailor Moon y yo tenía... La idea que si mi hermana me veía viendo ser humano me iba a regañar. Entonces. <risa> es, es exactamente. qué era demasiado
0: girly o porque te iba a tachar de degenerado? Pues degenerado no creo, porque yo era un niñito
1: de 7 a 8 años. Entonces, no no había malicia de ningún tipo ah, ah, ah. de mi parte. Pero pero sí, como que pensaba como que eso no era de hombres. Entonces, yo no podía ver tal vez este ser humano. Y sí, sí me gustaba. Y, y, aún muy, y muy niño me, me, me parecían muy bonitas este, todas las, este, las, las de Sailor Moon Y yo en mi interior pensaba ¿Pero por qué solo la rubia tiene novios y las otras son tan bonitas también? Pero bueno, sigue Yuyus, perdón por interrumpirte con esa mamá
2: no, 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 no fíjate que a mí nunca me pasó por mi mente esa pregunta eh, Lo que sí pasaba por mi mente era luego lo que pasaba en Ranma que sí, o sea, que sí me quedaba pensando de cómo mi mamá nos deja ver esto. Eh, pero tu mamá sabía
1: lo que estaba pasando, era nada más veía así como que los muñequitos moviéndose.
2: No, lo veíamos, o sea, tal cual era como ya a la hora de, de comer, nos recogía mi mamá de la escuela, eh, entonces que era como 3 de la tarde, yo creo que a la hora en la que la pasaban en el 5, que era Ranma y también creo que a las 4 era ponían Dragon Ball o algo por el estilo, pero era muy cercano a esos horarios, a la hora de la comida, y pues estábamos todos sentados en la misma mesa. Entonces, de cierta forma, mi mamá nunca, no, no podía ganar que se veía, ¿no? A la hora de la comida. Entonces, pues sí, por eso mi mamá se echaba los episodios por nosotros. Por eso mi mamá todavía el día de hoy puede decir el, el Goku y ese tipo de cosas, pero eh, era lo que en realidad pasaba por mi mente de que, mi mamá nos deja ver esto, ¿no? <risa> eh, o incluso también cuando pues, salía Gohan y se veía ahí tal cual, no no le censuraban el, el pene
1: a Gohan ah, de, pero de chiquito. Una, le ponen así una, una cosita pequeñita, nada... Me ah, pero que ahora que me sí, o sea, tú, 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 tú ya decías, ah, eso es lo que yo tengo, <ríe> eso es lo sí, que yo también no. tengo ¿Saben qué me acordé? Porque este programa está sirviendo así como, como a todos los flashbacks Yo era fan de Sansella, o se quedan, no le gusta, pero lo siento ah, yo, yo
0: lo vi mucho Sella. en su momento, lo veía semana a semana cuando nuestra TV
1: Azteca yo, Lo sigo viendo todos los días, no mentira, no. <ríe> no, 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 no Soy muy consciente de sus limitantes, pero sí lo veía y yo era muy fan Y mi hermana sabía que yo era muy fan y no sé quién diablos Mi hermana tuvo un novio que era fan también de Sancella. Y en algún momento, no sé por qué Pues hicieron unas películas en el cine Películas ya viejísimas, de los 80, Las pusieron en el cine otra vez Y mi hermana fue y la vio Y mi hermana se sentía súper mal De que ella fue al cine a verla y que no fui yo entonces, por un tiempo grande, no me dijo nada de que trataba la película, ni que pasaba, ni nada, para no olvidarme. Como cuando Lisa
0: ve la película, de Tommy <ríe> Exactamente.
1: Pero un día que ya mi hermana se alejó conmigo, me dijo así como, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En la película los caballeros, todos los caballeros <ríe> se mueren. Y yo, no, no. Y me fue así a la esquina de un cuarto, casi como que a llorar, pensando que era cierto que todos, morían, que todos habían muerto en la película. <ríe> yo de pendejo le creí así totalmente. Pero bueno, así pasa. Eh, sigue, yuyos sigue. Este, yuyos, no me has dicho series, ¿nunca viste gárgulas tú? ¿Nunca viste X-Men contra Sí, 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 sí. No, pero esas, yo
2: las veía como por mi lado. No, no eran series que le llamaban la atención a mi, a mi hermano. No si ¿No? veía
1: gárgolas. No no, 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 gárgolas. Me van a decir, voy, estoy saliendo muy deprimido. Solo a mí me gustaban gárgulas.
0: No, me encantaba. No, yo, ¿Gárgulas? En yo te venía juguetes. Bueno, no tengo juguetes todavía de gárgolas. ¿Cuál tienes, sí, Goliath? Sí, pero... Goliath que le aprietas un botón en la espalda y abre las alas.
2: Es que era el chido, el, el, el Goliath.
1: Sí, los otros eran como muy, como como solo patiños, ¿verdad? Sí, no, ya. Y, y,
2: y al día de hoy yo creo que el último episodio que yo vi ahí, o sea, yo desconozco si la serie terminó o iba, tenía pensado atacar una nueva temporada y nada más no se, no se dejó. Me acuerdo que uno en el que, porque eran amigos de una reportera, ¿no? Sí. Eran uh -huh. las tortugas ninja, ahorita que lo pienso.
0: <risa> no, eh... eran
1: amigos de... Era una policía.
0: Era una policía, era una policía. Una de... Ah, de una chamara roja, ¿no? Sí, ¿Es que es se
1: llamaba va, va Montoya y acá entrenados estaba guapa.
2: Mira, mira, mira. Eran era las tortugas ninja, ahorita que lo pienso. Pero bueno, eh, me, me acuerdo que una vez salen las Las gárgolas y pues que los agarra la, la luz del sol, pero estaban como que en un parque y ahí. Como en un quedaron, parque y ahí sí. se
0: quedan? Sí, sí, sí.
2: Ajá, pero según yo ya no, ya no vi qué pasaba después. Ya, ya no vi qué pasó después, eh, me acuerdo que si la siguiente vez que lo, que lo vi, eh, pues se regresaban en episodios anteriores, ¿no? Y, y me acuerdo que terminaba, que terminaba bien dramático ese, ese episodio y toda la cosa. Pero bueno, pero sí, sí la veía de los X-Men, también la veía mi hermano, o sea, la veía y estaba ahí mi hermano, pero él estaba haciendo tarea o algo por el estilo. ¿Cuál eh, era tu favorito entonces, de la que... serie?
1: Porque ya acá Adam eligió Wolverine, pero la serie animada, ¿cuál era tu favorito? sí tendría que
2: decir que eh, a ver o sea este que Wolverine me caía muy mal gambito y eh, sí tenía un crush ahorita que lo pienso o sea porque cada vez que veía decía ay qué padre que está en pantalla está eh, Rush
1: conocida para el pueblo latinoamericano como Titania. Titania. Sí,
2: sí, sí. Y, incluso cuando sacaron como que otra serie de, de los X-Men, la que eran como que ya más chavitos y este tipo de cosas, de la que ya salía Nightcrawler.
1: Ah, ah sí, la de los 2000. La de los, los 2000. Sí.
2: Eso también me gustaba muchísimo. Me acuerdo mucho de, de un episodio en el que pues ya este Magneto como que los mete en una aceleración. Eh, a sus genes, a, la, a, a los personajes Y ahí se mete este Cíclope y su, y su hermano y sale súper mamado y ya Cíclope ya no tiene que utilizar Lentes y ya tampoco supe qué pasaba después
1: A mí eso no me gustaba pero... tanto Pero bueno eh, Yo creo que me gusta porque
2: pues ibas creciendo Y como diría Adam, estaba ya más edgy Pero, que el, look and feel.
1: pero Es cierto, el Lucanfield era más pues, Más adolescente, pero los más temas moderna. Que, Exactamente, los, era más moderno pero los temas y la trama que pasaba... Era más infantil que lo que pasaba en la otra.
0: En la que Tramas no de adolescentes, como... Tramas de romances... Sí, y sí. Que ah, no por... se sienten en la sociedad.
1: Un capítulo... De a veces, la trama de este capítulo... En este capítulo, Rogue no tiene quien la lleve al baile de Homecoming. Y en cambio, en el otro... <ríe> en la serie clásica de Fox... No
0: sé, este... No eran hay... los arcos de, del
1: cómic. Exactamente. Había un genocidio en Genocha y estaban matando a los mutantes y, y por lo demás. A mí... Mi favor... Esto va a ser muy feo, pero hay que ser bien sinceros. Si no, ¿para qué grabamos? Mi favorito de los personajes de la serie animada para mí era Gambito. ¿Y saben por qué? Porque yo sentía que Gambito tarde o temprano iba a tener sus ver con Rogue. Y a mí eso que pudiera seducir se me hacía muy chingón. Y también me gustaba el poder de las cartas. Este, las pudiera como que lanzar. Wolverine me encantaba también. Y, y yo lo admiraba. Y pensaba, qué valiente que es. Cómo se tira a pelear contra esos este, centileras enormes. Cuando eres así chaparrito. Pero, pero sí. Cíclope no me simpatizaba.
0: ¿sí? A mí Era nunca como... me cayó bien Cíclope. Era como muy boy. Es que Cíclope... Sí,
1: sí. El policía. Yo creo, yo creo que a todos nos empezó a caer bien Cíclope. Pero ya cuando lo leíamos en los cómics, ¿no? Sí, que ya hice, una vez hicimos un casi spoiler. ¿Te acuerdas, yo, Donde mencionamos que, que el personaje de Cíclope mejora mucho. Eh, ahora en los cómics Cuando se pone más así, más eh, Más allí. más No sé si más edgy, pero toma más decisiones Y termina matando ahí a alguien Que por cierto, a mí me caían Las bolas, me caía malísimo Me llenaba los huevos el profesor Javier pero, Ay, Fíjate que es un personaje que
2: yo no recuerdo Mucho de la serie, o sea Nada más pues, sí me acuerdo que sería el profesor X Pero no me acuerdo muchísimo que yo De un personaje que me acuerdo muchísimo uh -huh. Es de Mr. Sinister que cada vez que lo veía decía, no mames, ya valió Madres esta Drácula, o sea, ¿cómo van a ganarle A Drácula?
1: Pero así lo que yo pensaba De niño. Pero a mí ese güey no me daba miedo Porque yo recuerdo que cuando Cíclope le metía y su par de putazos y de rayos y ahí salía corriendo y se le deshacía el culo No sé, no, no me daba tanto miedo El que me daba mucho miedo Y se lo dije una vez a Salvador hora Apocalipsis. sí. Apocalipsis Porque sí, cuando también. salía Apocalipsis decía, no lo pueden detener Es imparable el Thanos. Exactamente, es imparable Aparte de eso pues yo niño veía esas cosas y Nunca entendía eso que ponían a, a Rogue, o sea, a Titania como ese traserótico con las caderas acostados de Girapocalipsis. Apocalipsis Pero bueno, este, a mí esto que... Es, Oye, o sea, es que el diseño, el diseño de Tania estaba Bien genial, o sea,
2: chamada de, de Cuero, Ah, de sí, claro uf. Estaba increíble, aparte pues ahí hizo su Cabello bien ochentero La verdad, aunque uf, fue fuera de De eh, Del scope de, de los años En los que salió, pero también, también pues Veíamos creo que todo Superman, Batman The Animated Series, un
1: importantísimo que se me estaba yendo. Ustedes no, porque ya les pregunté si vieron el, el capítulo del tigre y me dijeron que no. Es que yo no lo veía tanto, y fue ya
2: después, porque eso sí era tele de paga. Porque de cierta forma los X-Men y ese tipo de cosas lo podías ver en el 7. Pero para poder tener acceso acá en México a Batman, a Superman, tenías que tener cablisiones. Warner. Sí, por Warner. Pero bueno, también de ahí, pues cuando se colgaba uno del cable, pues era, o sea, se veían <risa> esos, veía... Se, también se nos olvida, yo creo que uno súper importantísimo que veía con mi hermano muchísimo, Rugrats, La Vida Volnerna de Rocco, que La Vida Volnerna de Rocco me sigo acordando muchísimo de un episodio que me sacó muchísimo de onda, que es cuando Heffer de, se muda de, de la casa de sus papás y termina viviendo como en el lugar de pollos que le gustaba, y hasta arriba, ahí como en el globo que tenían, ahí hizo su departamento, y ya luego eh, pues se tiraba la fiesta y ya nomás le dibujaban como que la barba que le salía y no se había eh, alineado ya en un ratote eh, Fenomenoide también Uy,
1: a mí me mamaba Fenomenoide, me encantaba
2: Pues bueno, ahí también entra Pinky Cerebro, los, eh, este, los Animaniacs pues sí, también hay cosas que, que, que veía. Yo me sentía los...
0: inteligente viendo <risa> de como decía, ¡Ah, te tienes referencia!
1: <risa> que bueno, ahora vi que Adam es este fan del de crítico. Y yo, Adam, muy niño,
0: muy niño,
1: veía al crítico y no entendía una verga, pero me gustaba.
0: Sí, a mí también me pasó cuando me estrenaron en Azteca, que decían de los creadores de los Simpsons. Y lo vi todo. No me acuerdo de mucho, pero me acuerdo mucho que del, a mediados de los 2010. Un amigo compró todos los DVDs en inglés y me los prestó y vi de nuevo la serie y dije, qué joya de serie. Cuando muy ya adelantada. por fin entendí, nada, qué joya. Muy adelantada.
1: El capítulo Tiger Tiger de Batman Animated Series es el capítulo 13. Por aquello, ahí está en HBO Max, capítulo 13. Es un muy buen capítulo y repito, ahí al final este Batman este, bueno, la vez de la voz de Kevin Conroy recita el poema de Tiger Tiger de Sir William Blake. Pero bueno, volviendo, porque este programa está terrible, porque cada vez que yo yo habla me entran como mil ideas al cerebro, y no, no las apunto, y cuando me toca ya hablar no sé qué decir. Ahora... Yuyo, más o, uno último, eh, La Liga de la Justicia la veíamos mi hermano y yo de manera oh, religiosa. Qué bueno que era. Qué buena que era. Ya vamos con eso, pero los Rugrats, yo y mi hermana no los veíamos mucho. Eh, no sé por qué, pero esa serie sí la compartíamos, a pesar de que ella ya, pues ya tenía su edad en ese momento, ya... Ya era adolescente y yo era niño, pero veíamos mucho los Rugrats y nos gustaba,
0: No sé por qué. ¿No compartieron Hey Arnold? Como que Hey Arnold también fue de esas series que compartimos los tres hermanos. Nos no, gustaba mucho. Ya, yo creo que a ella ya no le llamaba la atención ya a Hey Arnold. Este, porque repito es que ya, 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 adolescente,
1: ya, ya. Tú sabes que es muy distinto ser chavo adolescente a chavo adolescente, ¿verdad? Sí. Sí, el chavo adolescente todavía a veces piensa en juegos y tipo de cosas el chavo adolescente está pensando ya voy a tener novio y voy a ir a bailar y todas esas cosas y bueno, no sé, etcétera cosas ya más de más de niña grande, por decirlo así pero sí, este eh, estaba como que interesante mmm Batman y Sears, a mí me mamaba esa serie, recuerdo mucho el primer capítulo que es en el que Batman pelea con un güey que se inyecta un suero de vampiro y se convierte así en un murciélago enorme y Batman pelea murciélago? con él. Un sí sí,
0: sí, sí, sí.
1: No mames, ese, O sea, los, los, primeros, los primeros 20 episodios de esa serie son grandiosos. Lo hicieron guionistas así buenísimos, a veces parece como cine negro. Es increíble. Y la serie pierde cuando ya entra Robin porque lo meten para que haga más conexión con el público más joven,
0: ah sí sí,
1: porque en serio los primeros episodios eran así un Batman tan adulto, tan oscuro, muy chingón. Mm, no estamos avanzando con los animes bueno sí ya ¿Al, yo me, vi mucho. Alguien
2: de pura casualidad tiene el dato de quién era la voz para Latinoamérica de Batman porque también estaba bien
1: poderosa. ¿eh? Uf, el 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 Joker latino, el venezolano ese güey este de apellido León es increíble para mí. Vamos a ver. Batman, Animated Series. Es un venezolano. ¿Por qué todo? Sí, porque todos dobla... todo los doblajes es este de... de en Caracas, el... Venezuela. Exactamente. decían sí. al final.
0: El... Todos los doblajes... No, decían eso, Adam. En algunas series... En Batman no, pero en muchas series de Nickelodeon decía eso cuando acababa la serie. ¿En serio? Sí, doblaje hecho en Caracas, Venezuela. Así porque decían. Yo he notado mucho que...
1: He notado que he visto que muchos mexicanos recuerdan que el doblaje de Garfield lo hicieron en Santiago de Chile. Pero bueno, a ver, venezolano. A ver quién hacía la voz de Batman. Para para dice que se llama Frank Maneiro. Es venezolano y ya está bien mayor. Tiene 78 años. pero bueno para tener clara pero sí eh, hizo la voz de Kevin Conroy en todas las este, Batman animated series es
2: Lube. que era una voz esota igual también el Uf. que doblaba a, a Superman también era la voz también la voz del ex en latino estaba increíble sí
1: se acuerdan del malo de gárgolas que era un güey que quería que comprar eh... el castillo Elon Musk Exactamente Y yo veía esa serie y yo pensaba No mames, ese güey es lo máximo Es malo, pero es cool y tiene dinero Porque... Pero es mucho
0: más cool que Elon Musk
1: No, pues, más cool que Elon Musk Cualquiera, ¿no? Pero. <risa>
0: <risa> es como Iron Man Como si Iron Man hubiera sido el villano de Gárgolas Sí Porque hay, hay... un
1: punto donde se, se pone un robot Como tipo Gárgolas. Sí, se ponía un traje como tipo Gárgolas Se peleaba con las Gárgolas y estaba bastante Sí, 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 bastante...
0: era como muy Iron Man
1: Bastante verga. Y me acuerdo mucho que era... La serie tiene muchas referencias a literatura clásica inglesa. Sí, sí, eh, sí, sí. Y aparecían los héroes, este, artúricos, este... Ah,
0: en una temporada hacen como viajes a otra dimensión y cosas así. Sí, pero yo no me acuerdo tanto de eso.
1: Creo que salía hasta Odín, ¿no? O estoy mal de la... Ah,
0: cabeza. sí, salen dioses, sí, según yo. Sí, creo que sí.
1: Pero bueno, ahí vemos que sí compartimos animes y cartoons también con nuestros hermanos duda, porque yo era muy niño y a mí no me daban mucho dinero entonces si yo quería coleccionar algo casi siempre la que me ayudaba mucho era mi hermana, por ejemplo todo eso, los Pepsi Cars, los álbumes y todo ese tipo de cosas la que me ayudaba a hacerlos era mi hermana porque yo no tenía el dinero para poder comprar ¿les pasó a ustedes? ya sea que tú, hagan ayudar a sus hermanos menores o yuyus este, pues el hermano mayor, hiciera si los, los, los álbumes coleccionables o no fue su experiencia
0: no, y conmigo, no, 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 como eran muy caros, realmente, pues nos decían que no, cada quien como que tuvo sus álbumes, yo tuve un álbum de los Simpson. mi hermano hizo un álbum de Harry Potter, pero no, realmente en, en eso específicamente, como que fue muy cada quien, gusto de cada quien, como que, como, como que nos daban dinero, un dinero a final de mes, y pues cada quien lo gastaba en sus cosas, ¿no? Como que apoyaba al otro. Más <risa> okay. que, por supuesto, cuando comprabas algún videojuego o generalmente las consolas, pues juntábamos los ahorros de mi hermano y el mío. Duda, ¿a ¿tu hermano si le gustaba el fútbol o no? tampoco? No, no, tampoco. Él entró más al deporte un poco más grande con el fútbol americano.
1: Ok, 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 ok. Yuyos. Just... Eh, yo creo que a ti sí, ¿verdad? La, la colección que tienes de figuras y todo eso de, de sencilla viene mucho por tu hermano, pero ¿álbums, tarjetas, etcétera? Nos, eh,
2: nos echábamos la mano, o sea, sí llegábamos como que a juntar, bueno, eh, algo que también compartimos hermano y yo, no somos fans de los deportes, bueno, en su momento yo sí fui, pero... Eh no practico, tal cual, o sea, no, no practico como esa afición en algún deporte en específico. Pero solo sí, sí, solo, me ¿solo,
1: solo fuiste fan del fútbol, no de nada más.
2: Eh, es que, o sea, me, me gusta mucho ver si... si... Ok, a ver, de, déjame, doy a entender. Porque, si, si, si está un partido que me llama la atención, lo veo. Sí ve. lo es,
1: ok. Ajá.
2: Pero hace cuenta que puedo estar viendo algo, eh, un partido, y si estoy en mi casa, digo, ah, mejor me voy a ver YouTube o me voy a jugar. Eh, nunca tuve como esa afición a algún deporte en específico. Eso sí, cuando es temporada de olimpiadas, porque eh, tal cual esas disciplinas, me encanta muchísimo ver todo lo que pasa en natación y en triatlón, porque es, lo practiqué. Eh, eso sí lo veo como si fuera mi... Eh, mi, mi fútbol o mi fútbol americano, pero sí he tenido como fases en las que lo veo mucho, ¿no? este Que veía muchísimo eso. Pero mi herma, ni mi hermano ni yo la veíamos. Entonces, por ejemplo, cuando serían álbumes de la Copa Mundial, no nos importaba, pero sí teníamos, nos echamos mucho la mano para el álbum de Dragon Ball. Eh, los Tazos, tal cual, cuando eran los de Pokémon O los de Yu-Gi-Oh
1: ¿Cuántos eh... álbumes de Dragon Ball hubo? Porque, por ejemplo, yo... No, esas... manches Sí, pero según tú... yo era por, por sagas o sea, Sí me acuerdo que salió la... era por algo Algo que me pasaba, más, me pasaba a mí Pero creo que eso es algo como muy Sudamérica No sé si pasaba en México Era que había, digamos, un álbum Y eran álbum así, pero totalmente ilegales Que algún cabrón se inventaba en alguna sí, parte eran
0: bootlegs, eran
1: era álbumes del bootleg Que vendían en las papelerías Y qué decía... Por ejemplo, llenamos decía, si llenas esta hoja, te regalamos un Sega Saturn. Entonces sí, eso pasaba también. nunca salía una pieza que faltaba abajo, nunca. Ajá. Luego, si llenas esta hoja, te sale, este, no sé, este, te damos un PlayStation. Y yo no mames, una vez compré uno y tenía todas llenas, me nos faltaba una, una de las piezas. Y yo pensaba, no mames, nunca me van a ganar nada, y efectivamente nunca me dieron nada. Pero <risa> interrumpí a Yuyos, perdón, él estaba hablando de que él este. Más allá de ser fan del Cruz Azul, nunca coleccionó nada más. Perdón, yo, yo sí. Eh, no, y bueno, tal, tal cual como de, tal, de Nos echamos
2: también la mano en su momento para comprar juegos. Y luego, pues llegó, atacó la Nación del Fuego. Y eso me refiero a mi hermano, creció. Y él llegó un momento en el que él hacía imposible que yo no comprara juegos. Porque él pensaba que me estaba haciendo un favor. Eh, de, güey, bueno, o sea, yo tuve que pasar, ya deja yo, te, eso. Ajá, te estoy ahorrando cuatro años, ¿no? cuatro años de ñoñez, cu cuatro años de que se burlen de ti en la escuela, que nunca se burlan de mí en la escuela, la verdad, eh, que yo me haya enterado, o tal vez me valía demasiada madre para darme cuenta, eh, entonces cuando fue la época del Gamecube, me acuerdo que me costó muchísimo, muchísimo conseguir Metroid Prime 2, porque pues tal cual ahí yo ya, ahí ya mi hermano ya no jugaba ni nada, entonces pues nada más me daban 100 pesos eh, de, eh, de domingo, bueno, lo digo como si fuera nada, ¿no? Pero bueno, este, entonces tenía que ahorrar, sí, como fácil, creo que medio año o un poquito más, ¿no? Entonces, ya diciéndole, me acuerdo mucho a mi papá de, ándale, por favor. Es que también, me acuerdo que salió en octubre, yo, de mi cumpleaños y mi hermano pues estaba ahí en esa conversación y mi hermano diciendo decía a mi papá, no, no se lo compres y la chingada, bueno. Total.
0: Así como Grima en el Señor de Anillos con Saruman. Oh. Y bueno, mi papá como que apartó a mi hermano un poquito y me dijo, vente, ya me
2: comprometo en Prime 2. Pero sí fue, este, al inicio pues era de, juntábamos dos domingos y comprábamos, el, el juego o vendíamos la consola anterior y un par de juegos para comprar la, la siguiente consola y luego me,
1: ahora me arrepiento mucho yo también pero pues no había forma no no, no, no había, no había forma. forma no no había forma en un programa que grabé con An, yo conté que yo vendía hasta la ropa interior para poder comprar el drinkcast pero bueno sigue sí, yo, yo perdón no
2: y pues bueno de ahí este pues las las colecciones pusieran más como en conjunto, aunque por ejemplo, bueno, mi hermano, para contexto, para los que no sepan, tiene una colección cabrona de, de Myth Clouds, que son las figuritas de, de Saint Seiya, y ahí yo también le ayudé, ¿no? Porque yo al inicio, yo, yo sí compré al inicio los Myth Clouds porque quería jugar con un juguete. De hecho, me pasó, yo pasé yo muchísimo, muchísimos años todavía jugando con juguetes, jugando propiamente, no... Posando, o sea, comprar figuras y posarlas, ¿no? No, yo sí jugaba, entonces para mí como que el MidCloud era para jugar. Que luego me arrepiento porque tenía como MidClouds que luego elevaron muchísimo el precio y pues yo, porque jugaba muchísimo con ellos, ya estaban todos flojos. Pero bueno, este... Y, o sea, yo los compré y luego mi hermano ya comenzó a trabajar, es su primer trabajo. Y... Este... Pues ya con el dinero que tenía, él trabajaba muy cerca de la Friki Plaza... Muy, 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 muy cerca, muy cerca, muy cerca. Entonces, pues, eh, se iba allá a la Friki Plaza y ahí conseguía los smith Clowns y empezó a hacer su, su colección, pero yo también eh, ahí ahorraba, ya tenía beca de, de la universidad, ahorraba y también como que compraba, eh, le, le ayudaba a comprar otros, que más que nada eran como personajes que a mí llamaban, me llamaban la atención, o sea, básicamente los Ellas, o los Shirus, o Libra. O si sea, yo ellos ya lo compro, ese me acuerdo muchísimo cuando le regalé a mi hermano eh, a, a Doco pero en su versión Myth Cloud EX, que era relanzamientos pero ya con más articulaciones y más fieles al, al, al anime Y de navidad le dije, toma yo te regalé esto, eh, y era pues Doco y me dice, güey esto es más regalo tuyo que mío, ¿no? Porque pues es mi signo y toda la cosa, y le digo, sí, lo puedo armar La eh... bola
0: de uh, boliche de Homero
2: Ah, pero que sí la puedo armar, por favor. Pero bueno, al día de hoy, pues, es su, su, eh, su colección, ¿no? O sea, aunque yo no lo haya comprado, todo lo que está ahí para mí es suyo. Eh, pero sí, es, eran como cosas que llegamos a, a coleccionar en conjunto. Y yo ahorita ya también tengo como que mi colección aparte. Ya o sea, ya no con juguetes. Y sí tengo figuras más para pasarlas y ese tipo de cosas.
1: Ah, tú el momento hiciste un esfuerzo económico para comprarle alguna cosa a tus hermanos porque por ejemplo mi hermana con sus pequeños primeros trabajos trabajando así como en tiendas y esas cosas ahorraba un poquito para las cosas de ella y a mí a veces me compraba cosas pero compraba juguetes que no fueran particularmente como muy caros porque no le alcanzaba entonces yo por ejemplo tenía figuras que eran así como los patiños de los este los thundercats
0: ah sí sí sí, sí.
1: yo tenía por ejemplo Puros Hood Soldiers Exacto, Exactamente, sí, cositas así Entonces, pero bueno, ¿tuviste algún momento para cumplirle a tu hermano Alguna cosa? Por lo menos a tu hermana menor Porque tu hermana menor tú le llevas todavía Más de lo que yo me llevaba mi hermana a mí Tú le llevas ocho años, entonces O sentías ciertas conexiones y No, esa niña que se los compre de mis papás Yo no tengo nada que ver con ella
0: Sí, pero ya muy tarde Llegué cuando ya estaba a finales de la universidad Que ya tenía trabajo eh, Sí, sí me... Sí, le regalé, uh, yo regalé mucho 3DS, le regalé a mi hermano, le regalé a mi, a mi hermana, le regalé no, a un mame, primo. regalazo, regalazo. Regalé 3DS a mi, a mi hermana, ya cuando ella entró a la universidad le compré una buena laptop que le sirviera todo. Um, le regalé el... ¿Eh? ¿Por qué no fuiste a, a mi Switch, hermano? A mi hermano. Yo, eso quería decir yo, yo también. <risas> Pero ya a cuando, ya tenía trabajo. ¿Le regalaste el Switch a tu hermana? Ah, sí, largarme, escucha ¿No bien. me quieres adoptar, cabrón? Güey, <risa> a mí me cuesta un
2: chingo sacarle algo a mi hermano, un chingo, un chingo, o sea, es más, pues cuando empezó a comentar, era tal cual como su dinero para él, eh, y, o sea, es, es más bien su personalidad, ¿no? A mi mamá también no le, invite. es muy difícil que le invite algo, ¿no? Pero ya a diferencia cuando comencé a trabajar, a quien más bien yo spoileaba, por así decirlo, era mi mamá.
1: Así, ah, ¿quieres que te compre tal cosa? Pero no, o sea, yo, yo hubiera querido un hermano como tú. Sí, no mames, Adán. yo bueno, no tengo hermanos menores, pero y luego las cosas que le puedo comprar a mi hermana, siempre hubo como un problema, que mi hermana, pues económicamente siempre estuvo en mucho mejor posición que yo, y entonces yo decía, pues lo que yo Era no puedo difícil compartir. saber qué regalarle. Sí, pero no solo es, no, tal vez no era difícil, pero también era difícil saber que pues cualquier cosa que yo le puedo dar yo también se lo puede comprar Entonces este No no era tan fácil darle algo como que Como que no ah, Hay otros detalles y otras cosas que, que van cambiando Lo que pasa es que de niños hay ciertas alegrías Y ciertas cosas como más bonitas Yo creo que ya casi vamos a ir cerrando Quiero como que compartamos como cosas bonitas Como con nuestros hermanos Por ejemplo Yo tengo dos recuerdos Uno se lo había contado a Guancho en un Dream Match Hace ya bastante tiempo Que una vez mi hermana me llevó al cine Y dieron un tráiler de una película de terror o de miedo, y yo obviamente siendo muy niño, pues me iba a asustar, creo que fuimos a ver de esas películas, no me acuerdo el nombre, que me, okay, me acuerdo del nombre de, la, de una película de esas, pero no la que fuimos a ver, ¿se acuerdan de esas películas como de, de familias que adoptan perros, como Beethoven, o esas chingaderas?
0: Ajá,
1: ajá. Fuimos a ver como, seguro como Beethoven 5 o algo así, fuimos a ver una película de esas al, al cine, que, que era así totalmente como de... De familias y problemas Pero dieron el tráiler y era una película como de miedo Y recuerdo mucho Que desde que comenzó el tráiler Mi hermana hizo todo lo posible para distraerme Para que yo no viera la pantalla Y en un momento que iba a volver a, la, que iba a, volver a ver este, el, Iba a volver a ver el cine O sea, hacia la pantalla Me puso la mano así, en la, en la cabeza Y no me dejó ver absolutamente nada Para protegerme Y que no viera esa, esa chingadera y no me asustara Por eso cuando vimos Jutsu Kaisen Cuando Jutsu se lo hace a la niña Ahora final que no la deja que vea lo que hay me dio mucha ternura porque eso hizo eso mi hermana también me protegió, no me dejó ver eso por dicha, porque quién sabe qué vergas película era seguro no hubiera podido dormir y el otro recuerdo que tengo es eh, salir de la escuela y que ella estuviera esperándome y yo eh, mi mamá pagaba para no sé si eso exista en México o no pero eh, que llegaba como una microbus privada y te recoge y te lleva a tu casa no sé si existe o no sí, el transporte el escolar, transporte
2: escolar.
1: escolar. Sí, sí, sí. ok, ok pero, es, es, pero, o sea, pero es, es privado tienes que pagarle a un güey que tiene una compañía de eso para Ajá, que te sí. bueno, recuerdo mucho que yo salía y me iba a subir y de repente veo que está mi hermana y me agarro el brazo y dice no, no vas a ir, este, no nos vamos por la casa todavía y yo, ¿por qué? ¿para dónde vamos? y me dice cállate y ven y me llevó, tuvimos un taxi Y me llevó a un centro comercial Y en un centro comercial tenían una sala de arcades Y tenían este X-Men versus Street Fighter Y esa fue la primera vez que yo lo vi
0: No mames ajá, ya, ajá.
1: Casi me da así el cortocircuito Por supuesto, porque yo fan de Street Fighter Fan de X-Men Verlos dándose los putazos Ver esa intro donde Ryu se da la mano Con 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 y yo decía, no mames, y yo le decía a mi hermana, pero esto no puede ser real, no puede existir. O sea, casi me hace como que una embolia, yo así como un éxtasis, así como que no, no puede ser. Y ella fue y me compró fichas para que yo jugase ahí toda la tarde. Entonces este tengo muy guardado eso, que ella en algún momento estaba en el centro comercial, vio el arcade y fue a recogerme, hasta sacarme a la escuela para, para venir a probar el juego. Entonces eso, no sé, son detalles que los tengo ahí muy guardados. Luego hizo otras cosas por mí. Probablemente mucho más onerosas Por ejemplo una vez eh, Me llevó a un concierto de Lenny Kravitz este, A Orlando eh, Y me compró de todo Esa vez Aparte de pagarme el viaje y pagarme todo La estadía, la entrada al concierto, la camisa Todo lo demás que bueno este, El merchandising en conciertos en Estados Unidos es muy caro Pero no sé por qué Llevo más así en mi corazón Eso cuando me impidió ver la película de terror Y cuando me fuera a recoger a la escuela Para que fuera a probar el juego de los arcades eh, vamos con Adam, que no sé por qué, pero intuyo que sí ha hecho cosas muy bonitas por sus hermanos. Adelante, Adam.
0: Um, ¿Qué será? Uh, o, o, tal vez, ta, el... o
1: tal vez tú no te acuerdes, y yo sí.
0: Sí, tal vez eso sí puede ser. Mm, sigo pensando. <risa> No, mejor si quieres, Yuyos, o sea, estoy pensando, estoy pensando.
1: No mames, Yuyos, a ver, un recuerdo de algo bonito que haya hecho tu hermano por ti, que tú te acuerdes que te defendió. Eh... Si... Okay.
2: Ah, bueno, este, de, de ese lado, en, en la primaria en la que yo estaba, eh, bueno, yo me moví muchos primarias, estuve en tres eh, a lo largo de los seis años, pero en la primera, eh, la gente, bueno, mi hermano estaba obviamente eh, grados más arriba, él estaba en quinto cuando yo entré en primero, y... Recuerdo bastante de que esa escuela, aunque no era privada, eh, tenía la regla de que si corrías al momento del de el recreo, pues te hacían recoger cinco papeles, ¿no? Para una pendeja razón, o sea, son, somos niños, o sea, déjanos divertirnos, bueno, X. Eh, entonces, eh, pues estaba como que la policía del recreo, que eran también alumnos, pero de, de quinto para arriba... Y eh, pues me detuvieron Entonces mi hermano Mi hermano en, en esa escuela fue muy popular Era muy querido por las profesoras Y por, y por sus compañeros tal cual Entonces como que vio Y, y tal cual como se acercó pues Dijo, no, ¿qué está pasando aquí? la chingada Y bueno, me ahorré el castigo no Aparte porque yo sí en la primaria eh, Durante la primaria Fui un niño muy problemático eh, Para mis papás Para la misma escuela Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, Ahí pues mi hermano como que si sí tenía mi, mi espalda pues si la llegaba a cagar porque también en ese entonces cuando éramos muy jóvenes mi mamá era demasiado, demasiado estricta, ahora mi mamá ya es una persona muy relajada, bueno pasaron cosas de la vida pero este, eh, sí en ese entonces mi mamá era muy estricta y pues lo que él no quería era que me regañara porque mi mamá se ponía muy, muy intensa. Y otro recuerdo, bueno, les comenté súper rápido lo de Smash, los de Smash siempre los voy a tener en el corazón, tienen un lugar especial en, en, mi, en mi corazón definitivamente, todos eh, los recuerdos que hemos vivido en cada uno de los que han salido, incluso el del 64, tengo uno muy vivo, pero va a ser como que otra anécdota que me dio muchísima risa en su momento, cuando mi hermano ya... Eh, manejaba, ya tenía permiso para conducir y de hecho en ese entonces tenía una novia y la novia con la que estaba en ese entonces era una chava que eh, le había gustado muchísimo durante primaria era como su crush y su amor imposible ¿no? entonces llegó un momento en la vida que se le hizo con esa chava eh, y me acuerdo que él me recogió de... Eh, Iba regresando de la, de la prepa, yo estudié en el politécnico, entonces el, una vocacional ahí se tal cual se les, así le decimos. Yo iba de regreso a la vocacional, él pasó por mí en una estación de metro y ya nos íbamos, entonces estaba hablando yo con ellos y eh, empiezo a hablar con esta chica y eh, estábamos hablando de películas y me dice, ah, yo vi una película que dice que, que me acuerdo que, que empiezo a decir, pero está muy complicada, ¿no? Como que eso me la adelantó. Entonces, intentó explicarme la historia, pero en su intento de explicación se fue revolviendo ella, ¿no? Entonces, por alguna razón, yo me acuerdo que le dije de manera... fue lo primero que, me, que, que, que salió en mi mente y lo primero que dije, ¿no? Ni siquiera pensé lo que iba a decir de, ay, no manches, respétala un poquito. Entonces, te digo, ella, ella había denunciado de, está muy complicada, se revolvió, y yo dije, no, sí está bien complicada. Y mi hermano se empezó a cagar de la risa, ¿no? Se empezó a cagar de la risa. Y ya no es como que volteó, una vez, una vez le puso una cara así de... No mames, en vez de defenderme, te estás confirmando el chiste, ¿no? Eh, al día de hoy todavía me sigo acordando muchísimo de eso y, le, y sigo molestando a mi hermano con, con esa anécdota. Eh, y bueno, pues de ahí pues siempre estas complicidades que tiene uno, bueno, que, que tuve yo, yo con él, ¿no? De que yo le echaba la mano en... Este, en ciertas cosas o incluso regresando un poquito al tema de que mi mamá era muy estricta con nosotros mi mamá nos aplicaba la de no se pueden levantar de la mesa si no terminan la comida eh,
1: no mames, y a serio? mi hermano sí 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 y si le daban algo que no les gustaba porque a mí muchas veces molaba, ah, no
2: importaba no importaba ah, te lo tenías que comer a la fuerza eh, eh. a la fuerza sí 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 y de hecho se a ver este eh, en ese entonces, bueno, no sé si Adam ubica antes de que él, pues, o no sé si siempre fue eh, vegetariano. El, eh, el platillo cohete mechado.
0: No, no, no me suena.
2: Bueno, es carne súper seca, súper,
0: súper, súper, súper seca. <risa> okay.
2: Entonces, de por sí era un, es un pedo comerlo, ¿no? Entonces, a mi mamá le encantaba hacer ese, eh, ese platillo. Y, y pues era un martirio para mi hermano y para mí, ¿no? O sea, si llegamos a pasar luego una vez y fácil, como dos horas y media en la cocina, en lo que no terminábamos pero bueno, de las anécdotas que quiero contar en ese entonces, era eh, a mi hermano cuando era pequeño no le, no le gustaba el huevo, bueno, de hecho hoy en día nada más le gusta las claras, no le gusta la yema, le da mucho asco
1: ¿En serio?
2: Eh, sí <coughs> y para mí el huevo es de mis comidas favoritas de la vida, ¿no? Me encanta muchísimo el huevo Eh... Entonces, pues, no hacía mi mamá y mi hermano me acuerdo que volteaba y dice ay, cómetelo, ¿no? Entonces, pues, yo me lo comía, en lo que mi mamá no veía, ¿no? Se giraba para que, pues, te digo, o sea, no nos dejaba levantarnos. Que eso nada más fue, no duró mucho, no, no duró mucho, este, para la gente que está diciendo, no manches, ¿qué, qué, qué niña es tan complicada, no, no, no duró mucho. Y, de hecho, también en ese tipo de cosas fue cuando yo me di cuenta que era alérgico a las fresas. O sea, una vez mi mamá nos hizo un licuado de fresa, yo me lo tomé y me puse súper mal, ¿no? Empecé a vomitar y todo ese tipo de cosas, eh, y ya de ahí no me, bueno, al inicio no me gustó la fresa. Mi mamá dejó de hacer licuado de fresa. Y ya años después, eh, muchos años después, la verdad, o sea, estoy diciendo, estaba en sexto de primaria, tenía cinco años porque yo entré antes. Eh, no fue hasta la universidad que ya por fin me hice estudios. Eh, y, pero nunca me gustó la fresa desde entonces, desde entonces hasta que me hice estudios que ya confirmaban que yo era alérgico a la fresa. Eh. Pero bueno, regresando al tema de, 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 de los hermanos, pues sí, esos, esos recuerdos ahí se me vienen. Tengo muchísimos, pero 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 nada más esos eh, quiero como comentar para, para que sea un poquito de, de humor de los que se pueden
1: contar. Ok, ok. Adam, alguna ¿algo que te acuerdas con tus hermanos en que tú les hicieras el paro o algo o no?
0: Pues tal vez suene medio tonto, pero cuando... no nos trajeron el Wii porque yo se lo, se lo encargamos a un a un tío de Estados Unidos que iba a venir y mi bueno mi era de mi hermano y mamá y eh, pues mi mamá le pidió que nos trajera el Wii y sí nos lo trajo y todo mi hermana estaba muy emocionada y eh, porque ella realmente ella Jugaba lo que a veces eh, le veía interesante lo que nosotros hacíamos Porque nosotros siempre nos la pasamos jugando toda la vida este, Y ella también como que quería hacer un poco parte de eso Pero nosotros no la pelábamos mucho cuando jugaba porque estaba muy chica eh, Entonces cuando ya llegó el, el Wii Pues la verdad es que yo el Wii dije A mí solo me importa porque iba a salir Monster Hunter 3 La verdad es que todo lo demás de Wii me vale un sorbete entonces, en cuanto llegó la consola a la casa, pues eh, mi hermana dijo, ¿y si lo dejan en mi cuarto? Porque generalmente era llegaba una consola, pues nos íbamos a nuestro cuarto a abrirla y a ponerla, instalar y todo. Y sí, se lo dejamos en su cuarto. Le dije, va, te voy a dejar el Wii hasta que llegue Monster Hunter, que van a ser muchos meses después. Este, entonces, eh, mi hermana se emocionó muchísimo porque finalmente tenía una consola de videojuegos en su cuarto... Eh, y pues eh, le dejamos el Wii para que ella lo disfrutara pero tal vez no es como una gran cosa que hayamos hecho por ella y no bueno, con mi hermano, pues pregunta. es más de <risa> más de complicidad, de travesuras y cosas así, pero no
2: recuerdo eh, pre Preguntas, ¿a tu hermana le llegaron a aplicarla de o sea, yo quiero jugar y le daban el clásico control no conectado?
0: No, nunca le llegamos a aplicar esa pero sí era de que no la dejábamos jugar porque pues éramos ya dos que estaban jugando, no sé, algún Mario en cooperativo, o un Donkey Kong o algo así, y pues era, le tocaba a ella y pues perdía increíblemente rápido y nos enojábamos nosotros porque no era tan buena jugando y nos hacía perder las vidas este, entonces por eso no la juntábamos.
2: ¿Tú dirías que ahora, o sea, tu versión de ahorita ahorita, ha cambiado como en ese tipo de ay, ¿cómo decirlo? este eh, ay, se me va la palabra, pero como resistencia O sea, como si ahora juegas con alguien que no ha jugado nunca La tolerancia
0: a jugar la tolerancia, ajá,
2: justo, es como que dices Ah, Nightbroke, no o sea, lo seguimos intentando, como que ya más alivianado
0: Sí, 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 sin duda eh, La verdad es que ya juego rara vez con alguien más en, en cooperativo Pero cuando vienen mi hermana, mi hermano, mis primos a jugar en la misma pantalla acá este Y por ejemplo, jugamos Overcooked que es un juego que le, a todos les exige muchísimo y es muy notable la persona que no está ayudando al equipo eh, Creo que mi hermana o tal vez mi hermano se desesperan más Yo les digo, a ver, tranquilos Yo, yo es el que digo, a ver, calmados todos Tenemos que resolver este problema Pero creo que sí mi tolerancia a, a la frustración De que alguien no tenga la habilidad necesaria a, a, Pues soy, aguanto mucho más eso
1: a mí, Adam, se me hace que debe ser hermano mayor, muy conciliador. Probablemente. <risa> y muy probablemente, me imagino que tiene que, haber, tiene que haber, hubo más peleas entre tu hermana menor y tu hermano menor. Pero bueno. Sí, 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 hubo más, más peleas por, entre por ellos. Su, por supuesto, sí. Ese sí está muy marcado. Te, te lo he dicho siempre, tú tienes tono y cosas de hermano mayor. Que, <risa> que ahí sí se notan. El Yuyus, sí se nota que es hermano menor, pero como en complicidad. No, no tanto como que el hermano Como que fuera como que más este, Una figura como más paternal En mi caso es muy distinto, mi hermana me lleva 7 años Y en cierta forma es como una pequeña mamá Para mí Porque uh -huh. pues, yo tengo 7 8 años Y ella tiene 15, 16 Entonces eh, Tiene otra perspectiva y otras cosas De, de visualización y, Si quieren podemos ir Dejando el programa hasta hoy hasta acá Porque fue así como que una píldora de nostalgia Solo hablamos de un montón de cosas de nuestra niñez eh, de juegos y otras cosas y vamos a ir cerrando este, mencionar que pues yo la pasé bastante bien, de verdad que siempre este tipo como de programas así como de recuerdos son, son entretenidos y si sí creo honestamente si ya lo confirmo que el, el approach o la pasión que tiene uno a contenidos o a aficiones o hobbies se ve mucho a veces por sus hermanos mayores o sus hermanos menores, pero bueno es, es, supongo que es lo normal Julio, ¿cómo lo pasaste en el programa? ¿Te sentiste más enfermo todavía que de costumbre?
2: Eh, bueno, o sea, ahorita como que se me está saltando un poquito la, la, la tosecita, pero ya me tocan mis medicinas. Ajá. Eh, pero bien, no, 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 igual eh, disfruté demasiado, demasiado la plática. Eh, más que nada, de cierta forma, eh, no, no crean. Que me encanta hablar con ustedes, me encanta hablar de anime, me encanta hablar de, de juegos de pelea. Guiño, guiño. <risa> eh,
1: Qué cruel. ¿eh?
2: No, 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 o sea, ya, ya sabes cuáles impuestos, o sea, los veo muy interesantes, pero no los practico, ¿no? Eh, pero eso es otra cosa. Este Tener como que este espacio para hablar con ustedes, tal vez de una manera más, más relajada. Y de otro tipo de cosas, lo, lo disfruté y lo, y lo aprecié. Y bueno, lo aprecio bastante. Muchas gracias,
1: Julius, por participar. Adam, ¿quién se siente haber grabado como 10 horas semanalmente conmigo? ¿Cómo la pasaste hoy?
0: <risa> Ahora sí he hablado más que con mi familia, con César, esta semana. este Muy agradable. Realmente me gustan mucho los programas anecdóticos. Es algo que siempre busco en el podcast Beta, cuando hay invitados o temas donde hay muchos invitados, tratar de. Eh, contar las anécdotas y contar como eh, los años maravillosos de, de cada quien, eso buscó mucho en el programa, entonces eh, fue una plática muy muy agradable eh, y espero que el público le haya gustado de igual manera bueno pues,
1: eso va cerrando este, tenéis más 125 de hermano mayor y hermano menor, tal vez hagamos una segunda parte, tal vez hagamos una tercera, tal vez nunca hagamos ninguno, tal vez hagamos uno de nieto y abuelo, pero bueno, yo no tengo muchas anécdotas con mis abuelos, compartí muy poco con ellos por motivos, creo que bastante evidentes, eh, mucha distancia eh, geográfica, pero bueno, siempre es interesante, mando un saludo a toda la gente que nos escuchó, pásenla muy bien. Nos vemos pronto. Ahí vendrán nuevos programas. Vendrán nuevos Wintermatch. Habrá más que comentar. Y ahí nos estamos escuchando. Más que ya ahí va el rumor también de que ya viene ya un rumor más fuerte todavía que nunca del Switch con sus 8 pulgadas de LCD y todo lo demás. Entonces ahí nos estamos escuchando. Un abrazo. Bye.
0: Bye. Pack it up. Thank you for listening Dream Match.
2: Gracias por escuchar Dream Match. Hasta la próxima. Game over.